0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et Maud Boutet Franchement Cube, dit
1: Cube Radio Eh hey, bon mardi, aujourd'hui on est le 10 septembre 2019 Bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio Mon nom est Jonathan Trudeau En compagnie de la reine de la grimace Maud Boutet
2: <rire> Mais c'est un méchant beau titre, ça. <rire> non, mais c'est cute! C'est quoi, les grimaces? Des grimaces. Ben, je, je, fais des, je fais des grimaces quand je sais comme pas, je sais pas, pour combler un vide, des fois, je, je sais pas, <rire> au monde en régie, euh, pour m'occuper, pour... Euh, pis tu sais, ça gosse, là, je vois ma, ma, ma grosse face d'habitude dans la TV qui est en avant de, de moi, parce qu'on est comme filmé. Oui. à chaque fois que je me vois en face, je me sens comme pas à l'aise, puis on dirait que je fais juste comme... C'est ça, ça sûr que ça donne. Mais la règle, la grimace, quand même, pour. Euh, ouais, OK. Je pourrais me replanter. Ben quelque euh, chose non, mais à un moment si tu, donné. Si tu,
1: si tu le prends mal, on va eh Moi, je suis pas très pas mal. Cute, Parce que dans un show de deux heures, j'ai le droit à au moins 25 <rire> langues sorties. Ah, ah,
2: ah. Imagine le monde avec qui je travaille à la journée longue. Ça oh, j'adore ça.
1: J'adore ça. Ça te rend euh, très, 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 très sympathique. Comment vas-tu?
2: Ça va bien, toi.
1: Oui, oui, ça va bien. Hey, euh, Comment sont le show en parlant de, de Greta, tiens? Oui, Greta. De Greta Thunberg qui sera Thunberg. de passage à Montréal le 27 septembre prochain. Et là, euh, la question qui est, est sur l'élève du Québec en entier. Ça nous brûle. Est-ce est que Greta sera à l'Assemblée nationale?
2: Mais ça a l'air que non.
1: Parce, ben, c'est pas fait encore. Okay. Mettons qu'on prenne gageur Moi je te dirais que d'après moi Elle ne viendra pas ouais. Pour plusieurs raisons ok <rire> Faisons le tour de la question si tu le veux bien Manon Massé souhaite que Greta Thunberg soit invitée à l'Assemblée nationale Et qu'elle puisse prononcer un discours Devant l'ensemble des députés Bon, là les gens qui nous écoutent Et qui ne suivent peut-être pas au quotidien L'Assemblée nationale, je vous le reproche assurément pas Parce que des fois ça peut être très fastidieux Très plat très lourd, très endormant vous vous dites peut-être Ouais, bah ok, ouais, ok, gratte-tout une pour aller s'adresser aux députés. Mais j'imagine que à peu près tout le monde peut faire ça. Aller s'adresser à l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale sur le parquet du Salon Bleu. La réponse, c'est non, là. C'est pas n'importe quoi. Qui sait, le dernier qui l'a fait, c'est Emmanuel Macron. Ah. Président de la République de France. Avant ça, lui, un des derniers qui l'avait fait, c'était ah, tiens Nicolas Sarkozy. Okay. lui lui t également, t également euh, président de la, la petite république française je pense qu'il y a euh, Kathleen Wynne l'ancienne première ministre de l'Ontario aussi qui s'est adressée ouais, c'est quelque chose d'exceptionnel mais n'est-elle pas exceptionnel ça, pas pas pas
2: exceptionnelles? <rire> ça dépend de qui <quand> on parle
1: <rire> mais j'aime ta question ah, en fait, je pense que c'est... Ben, es c est...
2: hot, là. Ou... Ben, moi, je la trouve hot. Oh, c'est oui. pas tout le monde qui est de mon avis, là, mais... Euh, C'est-tu
1: hey, quoi, bien con Ressou, avec un est hot en tabarouette?
2: On l'invite tu à l'Assemblée nationale. On porte un mouvement.
1: Laurent Duvernay-Tardif est très, très hot.
2: On l'invite-tu à l'Assemblée nationale. On porte hein? un notre mouvement.
1: Patrick Bruel est très, très hot. Non, mauvais équipe. <rire> bon, Patrick Bruel, ouais. Euh, lui, il a cancellé son voyage et... Hein, lui, son empreinte carbone va être diminuée euh, ben cette oui. semaine. Il devait venir euh, au Québec. Hey, je, je fais une parenthèse, Patrick Brouel. T'as-tu vu les impacts que ça a, une histoire de même?
2: C'est capoté, hein, pareil. Je
1: pense aux, aux gens de Radio-Canada en direct de l'univers. C'est un petit dans... show. Là. Ben oui, puis ils sont, shoot, sont là. Ils
2: sont dans la M. Là. Vraiment, vraiment. C'est un gros, gros show qui parce... est,
1: comme le titre de l'émission le dit, en direct
2: avec des invités, tu sais, tout est brodé autour, parce que c'était lui, c'est ça, l'invité principal, ben oui. auquel, autour duquel on brode toute l'émission pour dire, ben toi, tu tripes sur telle affaire, telle affaire, puis tu sais, on invite des, des personnes en conséquence, et puis là, ben ton point central, il, il vient plus. À une semaine, là, même il pas. Il ne
1: vient plus parce qu'il euh, est, est soupçonné qu d'exhibitionnisme.
2: Mais comment tu te revires de bord? Tu trouves un autre invité principal et puis là, ben, il y a tout un gros travail de recherche. Là. Un énorme ah oui. travail de recherche pour monter cette émission-là. Ils sont mmh. dans le trouble. Les hâte de invités,
1: voir. tous les invités là, qui sont euh, payés Book cachés des UDA... Ouais. Euh, t'sais, parce que c'est des invités qui viennent faire des performances. Ils ont assurément pratiqué, là. ils ont répété. J'imagine il faut que tu les payes quand même, même s'ils font pas le show.
2: Puis des des... Un... des des artistes internationaux. Oui. T'sais, du monde ah non, ça euh, dans qui tout sont foutoir, pas du là. Québec.
1: Puis là. Euh, notre, notre collègue Jean-Philippe Dion euh, La Vraie Nature, lui aussi devait l'avoir, devait tourner pour La Vraie Nature avec lui. Hey, il manque un invité, là. Je vais y aller, moi, je si Jean-Philippe a besoin de moi, je vais y aller. Je vais ouais, raconter que je buvais du Scope quand j'étais jeune, puis j'essayais <rire> de le diluer, comme je disais à Desk toi, oui, la semaine passée. Oui, là. oui, oui. Je vais trouver une bonne coupe d'histoire de même. Parfait. Je vais y aller, moi. On fait Bref, ça. Je pense pas que Patrick Ville va venir <rire> s'adresser à l'Assemblée nationale. Dévoiler sa
2: vraie nature, je ne crois pas. Ne crois Mais pas. donc,
1: tu sais, si on disait euh, Greta Thunberg pour être invitée au Salon Bleu, être dans les tribunes comme souvent, c'est le qu'on va souligner la présence de dignitaires de d'autres pays, euh, des athlètes sportifs, des gens qui sont récompensés pour une raison ou une autre. Ils sont présents dans les tribunes. On souligne leur présence. Tout le monde les applaudit. Oui, c'est oui. une, une des seules occasions où ils ont encore le droit d'applaudir au Salon Bleu. Ils n'ont oui. plus le droit d'applaudir dans les débats. Ils s'applaudissent. Puis là, à la fin, elle peut faire un point de presse et tout. et tout. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Sauf que de lui dire « on va ouvrir les portes euh, du Salon bleu pour qu'elle vienne euh, s'adresser à l'ensemble des, des députés j », j'ai une petite réserve. À cause du précédent que ça peut créer, ça demeure que c'est une jeune fille de 16 ans qui a parti un mouvement qui, à la base, est tout à fait louable, mais qui, d'aucuns vont trouver que la jeune Greta Thunberg est assurément instrumentalisée. Là, ses intentions sont, sont bonnes à la base, là. Mais on le voit très bien, ça débarque d'une place, il y a des gens, il y a des adultes qui sont derrière elle, là, Mais oui, qui ne sont choix pas de pour pas moment, c'est du PR, c'est des gens qui écrivent des lignes de presse, puis ils en font la porte étendard d'un mouvement qui se veut global, euh, jusqu'au boutisme aussi. Là. Donc, est-ce qu'elle devrait venir s'adresser aux députés? Sincèrement, je le pense pas. Et là, les, les, les partis d'opposition qui euh, décident d'essayer de mettre ça sur le dos de François Legault, parce que François Legault a dit, « Moi, je suis disposé à la rencontrer à mon cabinet, euh, de Montréal. Elle va être à Montréal. Si elle veut venir me parler, ça va faire un grand plaisir de la rencontrer. Bon, il y a des bons mots pour elle et tout. Et en ce qui concerne l'Assemblée nationale, c'est pas le gouvernement qui décide. C'est le président de l'Assemblée nationale. C'est François Paradis. Donc, tu sais, que l'on évite de mettre le singe sur le dos du gouvernement et de, comme Malon Massé le fait, de tenter de voir... Euh, là-dedans euh, un refus du premier ministre de, de, de prendre la mesure de l'urgence de la crise climatique. Manon Massé qui dit, la réponse du premier ministre me prouve à quel point il ne comprend pas, il n'entend pas la jeunesse québécoise. Elle dit, Madame Massé, plus que jamais, plus que jamais, pourquoi, plus que, pourquoi là, plus que jamais nous avons besoin d'entendre Greta Thunberg à l'Assemblée nationale. Et là, Dominique, en, 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 Dominique Champagne, le, le Manitou du pacte, qui lui, il voit une preuve du peu de volonté politique du premier ministre. Il dit « S'il était le chef d'État qu'il doit être en cette période critique d'urgence climatique, il s'empresserait de l'inviter. Pourquoi? » Le message de Greta Thunberg, là, à la limite mode, on peut aller sur YouTube et l'écouter. Oui. On commence à le connaître.
2: Pas mal tout le temps la même affaire.
1: Ses discours, on commence à les connaître. Là. Donc, il euh, y a ça. Et pour ce qui est de l'autre option de simplement l'inviter à venir dans les tribunes, ben deux trucs. Premièrement, c'est un vendredi, le 27 septembre. La chambre ne siège pas.
2: Puis de toute manière, le 27 septembre est là pour un événement en particulier qui ne se déroule pas à Québec. C'est que... ça. On va-tu
1: rappeler la chambre pour ça? Et l'autre point, monde, c'est que si elle vient juste faire des tatas dans les tribunes, oui. mettons qu'on décidait d'ouvrir la chambre. Ben là, elle serait arrivé à Montréal par téléportation sans empreinte carbone. <rire> C'est ce que je suppose. Sauf que la, télé la, la téléportation, ça fonctionne pas bien de Québec-Montréal. Donc là, elle serait obligée soit de prendre l'avion
2: Non, pas une petite que ça.
1: Ouais. Oh, euh, dit, il y a des personnalités dans la vie, là, ils font pas mal ça en avion. Là. Non,
2: je sais, Même mais des
1: politiciens, parce qu'ils ben, ont pas le 3h et que... C'est 25 sais minutes ben, en avion.
2: Je sais bien, mais elle... C'est non, on peut pas. On réussit à la liste directe. Elle a pas voulu prendre un, vo elle a pris un voilier pour venir à New York. Penses-tu vraiment qu'elle prendrait bon l'avion ben pour aller, pour faire Montréal, Québec. Ouais, Mais on non. est chez
1: eux en avion, puis ils sont venus le, le monde qui ramenait le voilier, ils sont tous venus en avion aussi, puis elle va venir à Montréal es que en kayac, avion. Est-ce qu'elle va faire Québec, Montréal, euh, Montréal, Québec, Québec, Montréal parce que c'est un aller-retour là. Plus. Euh, parce que je ne pense pas qu'elle va repartir de Québec. De toute façon, ça si repart de Québec, ça veut dire qu'elle va reprendre l'avion de Québec. Est-ce qu'elle va le faire en, en trottinette électrique? Elle faire ça, prendre une trottinette électrique à Montréal. Là. Ça fait Comment que ça s'appelle, les
2: trottinettes? ont-tu un nom? Les Limes. Euh, les
1: les Limes.
2: Lime. Oui, le nom de la compagnie.
1: À, à dos de Limes, <rire> euh, partir sur... <rire> On peut
2: <t> être <rire> y prêter un cheval. Euh, Par la
1: 132. Euh,
2: oui.
1: On est ici. Tu sais, je... je c'est quoi je, je dis ça puis j'entends des, euh, des gens euh, très 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 sympathiques à ce discours là très alarmiste. Je les entends réfléchir parce que j'ai vécu j'ai vécu l'épisode hier avec Tom Walker à la joute. OK. de là hier la joute c'était <rire> quelque chose intense. Oh, moi s'est beaucoup fait parler.
2: Okay. Sur
1: euh, oui ouais, sur une heure de show, il y a à peu près dix minutes où Tom et moi on s'est pas chicané C'est non, ça s'est revolé euh, c'est une des joutes les plus intenses que j'ai fait euh, en, en ah, quelques ouais. années là. Oui, oui.
2: T'as bas les Et... joutes avec Caroline sur le troisième lien, mettons.
1: Ah, c'était oui.
2: Oui. Okay.
1: Non, non, c'est parce que c'était sur plusieurs <rire> sujets. C'était comme en continu là. J'avais chaud quand je suis de euh, là. Mais bref. Et là, le problème, c'est que les gens qui sont euh, très intenses au niveau de la question environnementale, ceux qui pensent que d'ici deux semaines, à peu près, Gaïa va imploser. Euh, la terre. Si... Gaïa. Oui. <rire> habitue toi c'est Gaïa okay? Gaïa, maman, la mère, la maman terre
2: elle est tu Gaïa, maman
1: Gaïa, la maman <rire> Gaïa, maman. <rire> maman, la terre, Gaïa mère d'entre tous les que mères
2: c'est quoi cette action là
1: <rire> c'est mon, mon accent du plateau, tu connais pas mon accent du plateau ok je te raconterai la fois où euh, j'ai commencé à faire cet accent-là parce que dans une tournée de porte-à-porte -porte en politique, il y a un gars sur le plateau qui avait dit à moi et à mon collègue Martin Êtes-vous pour le Parti libéral? Puis on avait dit euh, Oui, on vient vous présenter le nouveau candidat, Raymond Bachon, l'élection partielle. Euh... Ah, t'es pour le Parti libéral, votant, mène, je te pisse à l'arrêt! Oh? <rire> il avait dit Christon quand je te pisse à l'arrêt! Et mon ami Martin, qui venait de Chandler en Gaspésie. Euh, je te pisse à l'arrêt qu'un accent du plateau, lui, ça, 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 il disait rien là, il comprenait pas, il comprenait pas ce qui se passait. <rire> on était dans un type genre de porte à Montréal où la personne t'ouvre du haut de son escalier, là. il y a comme 20 marches, là, puis ouais. il... il buzz, là. Le Martin, il me regarde puis il me dit, je, me dit, je monte dessus en voulant dire, vais... on s'en va se ouais. pogner ensemble. <rire> <rire> J'avais dit à Martin euh, un peu prime euh, de son petit côté gaspillé je dis on va le laisser
2: faire. On
1: va le laisser faire. Et depuis ce temps-là, <rire> l'expression je te pisse à l'arrêt Il y quelque chose avec qui a marqué mon vocabulaire. Bref, hier, dès que j'émettais un, un doute sur l'utilisation qu'on fait de Greta Thunberg, euh, Tom Malker me traite de climato-sceptique. Tu sais que... On peut reconnaître l'urgence climatique, reconnaître qu'il faut agir ça, sans dire qu'il faut être des jusqu'au boutiste et aussi de trouver qu'on instrumentalise une jeune de 16 ans sans dire qu'on ne croit pas au réchauffement de la planète causé par l'homme. Voyons, c'est quoi ça?
2: C'est comme de dire non? que tu n'es pas éco-anxieux et que ça fait de toi un gars qui s'en fout. Là. Non. Je suis éco-heureux.
1: Je suis éco-heureux et climato-réaliste. C'est
2: pas C'est beau. Pire, ça.
1: beau. Fait que tu connaissais pas mon anecdote de « je te pisse à l'arrêt
2: ». Non, je la connaissais pas. Maintenant, je, ah. la, je la connais. « Je te pisse à l'arrêt okay. ». Ben, tu tu vas vraiment. voir de,
1: aux, aux gens qui sont habitués à d'écouter habitué Trudeau le midi, où tu peux demander à Hugo, à Joannie ou à Richard dans le temps, le gars du plateau, mon personnage du plateau, est, est, est assez récurrent normalement. Je l'avais pas encore sorti dans les deux dernières semaines, mais sur se le pas. pas ça, va, ça va arriver que je fais des segments <rire> complets en gars du plateau.
2: Il y a du monde qui te doit avoir envie de claquer. C'est tellement l'accent le là, plus -tonnant.
1: <rire> Ben C'est pour ça que ça fonctionne, franchement. Tout ma haute bouteille, ben,
2: tu brûles-tu du
1: gaz? T'es-tu en train de tuer Gaïa, toi?
2: Moi, je fais Laval-Montréal chaque jour. J'en brûle du gaz.
1: Ah, C'est épouvantable. <rire> puis en plus, tu co une émission de radio avec euh, Trudeau. Trudeau. Un je good te, te dis que lui, euh, lui, je lui pisse à l'arrêt. Il veut le troisième. C'était bien épouvantable. <rire> On va faire une pause. Puis peut-être qu'on va revenir si la Terre n'a pas implosé d'ici là.
3: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet.
1: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 187 827 2346 Cube Radio.
1: Cube Radio. Maude, la semaine dernière, il y avait des chiffres qui étaient publiés sur euh, la vache à lait que représentent les radars photo, entre autres les radars photos statiques. Mm -hmm. C'est des millions et des millions qui sont euh, récoltés comme l'argent qu'on ramasse à terre prétextant que sur certaines artères, sur certaines routes, les gens vont, vont beaucoup beaucoup trop vite puis c'est important de les pogner à 115 dans une zone de sang. Je te disais, moi, que c'est drôle, hein, je me concentrerai sur les zones résidentielles où, à mon sens, euh, l'aspect accidentogène est assurément accru. Et là, en plus, qu'on se rend compte, c'est qu'il y a peut-être une tendance... Euh, à ce que les gens roulent de plus en plus vite dans les quartiers résidentiels. En tout cas, dans le coin de Québec, ça se traduit par une augmentation du nombre de plaintes. C'est Lisa Cloutier dans le Journal de Québec qui nous rapporte ce matin que depuis 2017, sur une base annuelle, annuelle c'est 600 plaintes qui sont faites concernant la vitesse des automobilistes dans différents quartiers résidentiels de huit arrondissements de la ville de Québec. 600 plaintes, huit arrondissements uniquement pour la vitesse en zone résidentielle. Je trouve que c'est important. Ça pose des questions aussi sur la sécurité des jeunes et qu'est-ce qu'on peut faire. Et comme on est encore dans la période de la rentrée scolaire, on a pensé discuter avec Francine Bédard, qui est la présidente du syndicat des brigadiers de la Ville de Québec. On la rejoint en ligne. Et bonjour, Mme Bédard. Bonjour. Avant de parler de la problématique de la vitesse, Madame Bédard, je veux faire un retour sur une nouvelle qui a fait beaucoup discuter, beaucoup jaser dans la région de Québec. C'est la baisse de 20 des heures de travail octroyées aux brigadiers dans la ville de Québec par euh, la ville de Québec. On parle d'horaires de travail amputés, donc, de 20 mais même dans certains cas, de 40 Ça touche pas mal l'ensemble des 240 brigadiers de la ville. Grosso modo, on parle d'une diminution de 25 000 heures. Ça a été décrié par le syndicat. Ça, c'était dans les jours qui précédaient la rentrée. Deux semaines plus tard, est-ce qu'on peut faire un bilan de, 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 de cette réduction-là? Est-ce qu'on voit des effets sur le terrain?
0: Oui, monsieur. C'est que là, ce qui arrive, c'est que moi, je suis présidente du syndicat puis là, là, si j'ai pas eu 50 téléphones depuis hier sur mon cellulaire, c'est que ils sont tous mêlés dans les horaires. Ils lui envoient un horaire, ils disent, ben là, tu fais celle-là. Le lendemain, ben non, oublie celle d'hier, on m'a t'en donner une autre. Là, là, c'est le free for all. On sait pas quoi faire avec ça. On est tellement mélangés, là. Tous les brigadiers sont mélangés. Tout. Puis même les chefs d'équipe sont mêlés, ils savent pas, ils savent pas s'occuper dans ces
1: – Bon, le, on, donc on parle de, de l'organisation du travail, euh, deux aspects. Si on reste sur l'aspect, l'organisation comme telle, les gens qui décident d'être brigadiers, corrigez-moi si je me trompe, souvent, ils vont avoir un profil, par exemple, de gens qui sont à la, à la retraite, veulent travailler quelques oui. heures, euh, bon euh, se garder actif et tout, mais c'est pas ultra payant, c'est pas d'un grand nombre d'heures, mais là, en plus, si on réduit ce nombre d'heures-là, ça se peut oui. que finalement, ils trouvent plus leur compte et qu'ils décident de faire d'autres choses. Donc, est-ce qu'il y a cette crainte-là de perdre, euh, de, de, de perdre des gens, de perdre des travailleurs?
0: Oui. On gagne, le, le salaire, le, le taux horaire est bon, là. Euh, 21 et 96, puis avant, on avait plus d'heures, c'est sûr, certain que le, le, ça faisait un salaire un peu plus élevé, mais là, ce qui arrive, c'est que on en a des plus jeunes aussi, là. c'est pas tous des retraités, donc nos jeunes, ils ont à peu près 40, il y en a de 40, 45 ans, là, mais j'en ai euh, je suis 78, puis pas loin du 80, là, mais les autres, ces gens-là, ce qui arrive, c'est que c'est pour eux autres, puis ils aiment les enfants. C'est des grands-papas puis des grands-mamans. Ah oui. Mais je ne comprends pas là euh, comment ça se fait qu'ils ont réussi. Ça représente euh, 400 000 monsieur. Puis je me demande si le maire a pas... Il manque de, 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 de l'argent pour euh, son troisième lien ou son, euh, son tramway. On ne le sait pas. Là. Il, il coupe partout, 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 là que, ouais. je, nous autres, on carrés, Pas des clowns, non plus, là, Pas des pantins, C'est de la sécurité routière qu'on fait. C'est aussi clair que ça, là. C'est pas d'autre chose.
1: Et là, le, le, c'est quoi le feedback que vous avez sur le terrain, sur l'aspect sécurité? Est-ce qu'il y, y a un enjeu? Parce que, tu sais, des fois, lorsqu'on voit des gens des syndicats monter au barricades puis toujours, tu sais, ajouter des épouvantails, il y en a qui disent ouais Mais attention, est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est uniquement pour défendre des conditions de travail plutôt que la sécurité réelle? Dans ce cas-ci, on parle de jeunes enfants qui se rendent à l'école, qui des fois vont traverser, souvent vont traverser à des intersections euh, dangereuses. Concrètement, là, est-ce qu'on est qu voit des impacts sur le terrain? Est-ce que le risque est accru? Bon, on les voit.
0: Les parents, ah, nous oui. parlent aussi. Les parents, ils ont dit, ça n'a pas de bon sens, là. C'est dangereux ici. Moi, je travaille au coin de Marguerite Bourgeois et Chemin Sainte-Foy. Puis, je peux vous dire, ça passe vite. Puis, en plus, c'est qu'on a des panneaux lumineux, euh, ajustés à notre heure d'arrivée de, 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 et de départ. Ça veut dire, que ça tombe à 30 ordinaire, quand on n'est pas là, c'est 50. Mais là, là, les panneaux sont tous mêlés, là. Ils n'ont pas pensé à ça, eux autres, à les mettre à 30. Fait que là, il faut qu'ils les refassent les panneaux. C'est clair qu'ils reprogramment. Mais ça là, moi, je n'ai jamais travaillé dans un stress de même. C'est que à un moment donné, moi, ça fait c'est ma quarante et année à la Ville de Québec mmh. comme brigadière. Puis j'adore le travail que je fais mais il y en a beaucoup comme moi qui sont comme ça, puis même c'est fun, on travaille dehors puis moi j'ai toujours travaillé avec les enfants fait que là, là on commence à en avoir assez, là je pense on, on, est, on est toutes là puis on a l'impression qu'on fait rien parce que on, les, les, ça marche pas le trafic est lourd le traf, le, les, les, les automobilistes euh, respecte pas les trente kilomètres heure. Ça tourne à, dans des, des interdictions de tourner à gauche, il tourne pareil. Euh, tu sais, c'est épouvantable ce qu'on vit là. Puis j'en ai que même plusieurs. Ils ont dit on va sacrer cela parce que ça n'a pas de bon sens. On va se faire tuer.
1: Et si on en vient donc euh, c'est en lien direct avec ce qu'on discute depuis quelques instants, mais à la nouvelle de ce matin sur les plaintes reliées à la vitesse dans les quartiers résidentiels, oui. vous dites que ça fait 41 ans donc que vous êtes brigadière que ce soit de votre expérience ou de ce qui vous est rapporté, est-ce qu'il y a une détérioration dans le comportement des, des automobilistes? Parce que bon on oui. a l'impression l'impression, mettre l'hypothèse qu'on est toujours plus pressé, on va toujours plus vite, tout est, tout est toujours plus roché. est-ce que vous le voyez vous concrètement?
0: oui euh, nous autres, on voit à un moment donné des véhicules lourds. Les véhicules lourds, lui, là, il s'en vient tout d'un coup. Elle change, la lumière. Elle vient jaune. Là, il pèse, puis il pèse, mais j'ai dit aux enfants, il arrêtera pas, bougez pas. Ben non, il n'a pas arrêté, il a pas sur le truc piéton. C'est que, là, on est, en, on a l'air des clowns, tu sais, on envoie à la main, non, non, non. Mais ils il s'en foutent, les gens. Ils s'en foutent. C'est pas les enfants, puis c'est, tu ils sont pressés. Il y en a qui sont sur le téléphone. Ça n'a pas de. Ça a pas de sa Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas avec les années que j'ai, là. Je... Ils sont complètement fous. C'est Ça prend
1: quoi, Madame Bédard? Ça prend quoi pour améliorer la situation? Je parlais des, des radars photo dans les quartiers résidentiels. Bon, certains disent qu'il faut abaisser la limite à 40 km/h dans les zones résidentielles. Est-ce que c'est ça que ça prend? De la sensibilisation ou un mélange de tout ça? C'est quoi la solution?
0: Ben, un mélange de tout ça, parce que, comme nous autres, là, les, les, les panneaux lumineux 30, 50, nous autres, c'est, normalement, ils devraient être ajustés à nos heures d'entrée et de sortie. Mais c'est pas ça, là. ok Puis, en plus, c'est que les gens, je pense, ils connaissent pas le, le, la, les choses de circulation, les règlements de la circulation, parce que, quand je vous ai dit tantôt que les gens qui tournaient à gauche, qui n'ont pas le doigt au coin, au coin des rues, c'est bien marqué, là. Les flèches indiquent de continuer de tout droit ou tourner à droite. Puis, il y a des choses clignotantes. Ça ne marche pas. Ils tournent pareil. Puis, ils tournent sur la, le, le début du piéton. Fait que les enfants commencent à traverser. Euh, ça n'a ça, ça, aucune, aucune, euh, aucun bon sens, là. Fait, Je ne sais pas qu ce qui devrait se passer. Je ne sais pas se passe de quoi. Non,
1: non faut pas que. Ait... Et, et je, je me faisais cette réflexion-là, Madame Bédard, ce matin. Je me disais, est-ce qu'on entend souvent parler d'accidents dans les zones résidentielles des jeunes enfants? Puis c'est vrai qu'on, ce pas quelque chose qui arrive à tous les semaines, mais en même temps, est-ce qu'on est, qu est obligé d'attendre qu'éventuellement, Nélazard, en fasse fait, qu'il y en ait deux, ben, trois, quatre, en l'espace de quelques mois pour que là, on se dise, wow, il faudrait peut-être faire quelque chose. T'sais?
0: Je pensais je pense à ça. Moi aussi, je l'ai pensé. Mais j'ai dit, il n'y a personne qui lève la main pour dire, moi, je vais faire de quoi. Ceux qui ont ben... le pouvoir. Fait que nous autres, on est bien découragés, puis je me dis, euh, en tout cas, j'ai beaucoup de monde qui vont s'en aller, je pense. Puis les parents m'en ont parlé aussi. Là. Moi, je reste dans le même quartier, je reste à cinq minutes de chez moi, euh, de mon travail, puis euh, je, on regarde ça comme il faut. Il n'y a plus de protection nulle part. Il n'y a plus mmh. de sécurité nulle part. T'sais, les gens là, qui sont qui sont euh, responsables de, de la circulation n'en tiennent pas compte. C'est clair, c'est ça.
1: Ben, Mme Bédard, on va espérer que votre appel sera entendu. Francine Bédard, présidente du syndicat des brigadiers de la Ville de Québec. Merci, nous avoir parlé ce matin. Au revoir, merci beaucoup. Merci donc, euh, Francine Bédard. C'est pas euh, pas grand-grand optimiste à dégager de, de, de cette entrevue-là. En même temps, Maude, je peux pas demander de, de, de travestir le fond de sa pensée. Là. Elle, est, elle est découragée par ce qu'elle voit, par ce qui se passe. Difficile de faire autrement, hein?
2: Bien, difficile, surtout en lisant euh, ce qu'on peut lire, justement, là, dans le journal de, de Québec ce matin. Tu sais, juste d'aller à une intersection, de passer une coupe de minutes, puis te dire, en pleine zone de 30 km heure, on a réussi à prendre des gens à 50, 55, 60, 64 km heure. Je veux dire, c'est aberrant, puis... Il y a un aspect aussi peut-être qu euh, qui, qui a été un peu effleuré. Euh, à un moment donné, on parle euh, d'une lumière trop longue qui crée des gros bouchons, puis les gens coupent par les petits sais, Quand ouais. on utilise des applications par exemple comme Waze, oui. ben, ça aussi ça a créé un espèce de problème parce que c'est vraiment ouais, ouais. le truc de couper par toutes les petits rues puis je peux être coupable, je le fais. Là. Ben à Montréal, oui. sur l'île, puis c'est tout ce que je fais. Je passe par les petites rues à cause de mon application. Mais tu sais, il y a des petits trucs qui, normalement, devaient être super tranquilles, qui, finalement, s'avèrent être très achalandé à cause de ça. Puis, justement, ben, le monde veut aller plus vite. Le monde roule en fou.
1: Qu'on diminue les qu diminue les limites de vitesse. Parce que ton point est bon qu'il y a assurément des quartiers résidentiels qui sont plus achalandés à cause des applications. En même temps, je ne commencerai pas à blâmer ces applications-là qui non, vont non, nous faire sauver du sûr. temps et, 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 et qui, et qui protègent la Terre. Parce que pendant qu'on roule, on n'est pas dans, aux lumières en train de, de, de polluer à rien faire. Hein. Mais, mais <rire> blague à part, qu'on qu apporte des ajustements. Puis, je reviens à ce que je disais au début... La vérité derrière l'implantation des radars photo, c'est de faire de l'argent. Alors que ça devrait vraiment servir à changer notre comportement là où euh, notre comportement est dangereux. Tu sais, Je vais prendre mon profil de conducteur à moi. Je ne connais pas le tien, tu me le diras. Ouais. Mais honnêtement, j'ai le pied assez pesant. Je suis quelqu'un qui roule assez vite euh, je ne suis pas meilleur que les autres, mais je, je, je suis quelqu'un qui est attentif à la route. Euh, quand je roule sur l'autoroute à 120, 125, des fois, quelques poussières de plus, pas euh, en deux, euh, deux sorties de route à Québec, là, mais tu sais, 120 ou ça à 40 en ligne droite vers Montréal, toujours pensé, moi, que les, les limites de vitesse devraient être augmentées, anyway, là. Je considère pas que je suis un danger pour les gens qui m'entourent, parce qu'au contraire, moi, plus je roule vite, dans la limite de ce qui n'est pas dangereux, là, plus je suis à l'affût de ce qui se passe. Je sais toujours ce qu'il y a en arrière de moi, ce qu'il y a en avant de moi, à gauche, à droite. Je suis à l'affût et je pense que je ne représente pas le danger. Par contre, je suis susceptible de manger des tickets anti par les radars photo, les radars fixes, les policiers qui font des opérations radars. Mais quand je suis dans les quartiers résidentiels, quand je sors des autoroutes, surtout dans les quartiers résidentiels, je ne sais pas, peut-être que je suis plus sensible à ça depuis que je suis un parent, mais je fais attention à ce que je fais. Je fais mes stops, je suis courtois. Je laisse passer les gens. Je regarde, y t tu des vélos, y'a-tu des jeunes? Je dépasse pas les limites de vitesse. Dans les zones colère. je fais attention encore plus lorsqu'on est en période euh, où les écoles sont, sont, sont en fonction, en activité. Alors qu'il y a des gens qui roulent pas plus que 100-105 sur l'autoroute. Mais dans les quartiers résidentiels, là, je les vois aller là, chez nous, je me suis chicané avec la ville, je t'en ai glissé un mot, je me suis chicané avec la ville pour qu'ils oui. mettent un poteau. Attention, c'était débile le comportement des gens dans notre rue. C'est des gens qui ponquent pas de tickets sur route, là. Mais dans les quartiers résidentiels, ça roule à 60-65 dans une limite de 50 qui devrait même pas être à 50, qui devrait être abaissée au bas mot à 40. Mais eux, là, ils enfreignent la loi ou ils ont des comportements qui sont dangereux en toute quiétude. Là. Parce que des polices dans les quartiers résidentiels, je m'excuse, mais il y en a pas. Des radars photo dans quartier quartiers résidentiels, il y en a pas. Mmh. Mais c'est qui qui va payer? C'est qui qui finance euh, l'État? C'est moi parce que je vais rouler à 120. C'est...
2: Non ah oui je comprends puis tu sais j'ai un peu euh, ce même ce même profil là euh, mais j'avoue que des fois ben je, je roule trop vite je roule trop vite dans des rues en pas juste sur l'autoroute. Puis moi, il y a une affaire qui m'a fait prendre conscience à un moment donné de, de ça. Puis tu sais, la, la dame parlait des, des espèces de panneaux lumineux là, qui oui. indiquent euh, la vitesse à laquelle tu roules. Bah, eh, tu te sens mal, ça. Hein? Hey, moi, je me sens mal. Là. <rire> Mais c'est parce que ça me, fait, ça, ça me fait vraiment prendre conscience. Tu sais, des fois, tu... Pour vrai, tu t'en rends juste pas compte, tu sais, dans ta tête, quand tu fais tout le temps le même trajet, là, à un moment donné, c'est juste rendu un automatisme. Puis des fois, ben, si, si tu roules trop vite, mais moi, quand je le vois, que ça me pète dans la face, cette affaire-là, que ça me dit, hey, mon dieu, je dépasse vraiment de, de trop. Euh, puis, il y a juste cette petite étincelle-là qui fait comme, hé, hey, ok, je vais lever le pied. Puis après ça, ben, moi, je m'en suis rappelé pour les autres fois, le panneau a disparu, puis moi, ça a juste comme resté. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Hein? Il y a peut-être juste moi qui. <rire> il y a peut-être juste pour moi que ça, que ça fonctionne. Là, non, mais, non, mais tu raison. Juste as de raison. faire prendre conscience parce que des fois, il y a, il y a ça aussi. On s'en rend pas toujours compte de notre comportement.
3: Ouais.
1: Bref, euh, c'est inquiétant de voir le nombre de plaintes qui augmente comme ça. Heureusement, heureusement il n'y a pas, euh, comme on le disait avec Mme Bédard, les décès. incidents. Mmh. C'est ça. Euh, ça arrive pas trop souvent, mais tu sais. Ça serait plate. Ça serait plate qu'on attende que ça arrive avant d'agir concrètement. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement
0: dit. Cube Radio.
4: C'était important de faire une, une réflexion à ce niveau-là pour voir pour la suite des choses pour notre parti de qui on avait besoin. Et Dominique est vraiment devenu un choix évident, non seulement comme toutes les deux nous sommes mères de famille, des jeunes élus. Euh, des femmes en politique et euh, on a une vision du Québec et euh, des valeurs qui se ressemblent et je suis également très euh, Celle qu'on entend,
1: euh, c'est euh... Marie Montpetit la députée de Maurice Richard euh, libérale, Maud qui euh, qui nous laissait languir elle disait depuis quelques semaines, quelques mois qu'elle était peut-être en réflexion qu'elle songeait peut-être à se présenter elle-même à la chefferie alors finalement, elle a convoqué les médias ce matin puis ce qu'elle annonce, c'est euh, un appui à Dominique Anglade. Ça t'a ça déçu un peu, toi? <rire> J'ai
2: trouvé ça plate. Ben, tu sais, tu m'as envoyé le message, <rire> me dire hey, Dominique Anglade fait une annonce à 10 h Je suis comme, Mais, ok, parfait, tu sais, quasiment un grande prête à, à affronter ce qu'elle va nous dire. Puis, euh, ben pouette, pouette, là, finalement, l'appui de Dominique Anglade. Elle dit que la chefferie, c'est pas un défi qu'elle souhaite relever pour le moment. Donc, tu sais, elle ferme pas la porte complètement, mettons, pour un avenir futur, euh, éloigné, pour approcher. Mmh, mmh. Euh, mais donc, c'est ça, elle est la huitième euh, députée à, à, à appuyer, en fait, Dominique Anglade. Marois Riski n'est pas officiellement encore ben. dans la course, mais tu sais, elle l'a dit à, à notre collègue Caroline Saint-Hilaire cet été, il manque juste une date. – que, ben oui. Elle est dans la course, il manque juste une date euh, Puis euh, justement là, dans, euh, Sur Radio-Canada On en fait ce matin un article de Martine Biron Qui parlait justement aussi de la course à la direction Du, euh, mmh. du PLQ euh, Puis qui, euh, qui disait d'ailleurs Qu'il y a au moins trois députés Qui euh, ont, ont, ont Laissé entendre Que Nathalie Normando Ce serait hot, mettons Mettons qu'elle est blanchie Elle aurait des appuis au caucus entre autres, et je cite, le j'ouvre les guillemets, mmh. « C'est une reine, une rock star, c'est la chef qu'il nous faudrait.
5: Mmh. » mmh. Moi, j'aimerais
2: ça que Nathalie Normando ait encore un micro aujourd'hui pour savoir ce qu'elle en pense de, de ces espèces de déclarations-là. Ben
1: – On le sait, mon collègue François Cormier à TVA a échangé euh, avec okay, elle. – OK, j'ai
2: pas vu passer. – Et
1: elle a dit... Euh, attends, si tu me donnes deux secondes...
2: Euh... – Je te donne deux secondes aussi, le temps de te dire que, bien évidemment, le nom de l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, a aussi refait surface. On dit qu'il écoute. Il écoute, il écoute, il écoute, il est là. Euh, la course à la direction du Parti libéral va être déclenchée le 23 novembre prochain. Période de mise en candidature qui pourrait s'étendre jusqu'au début de février 2020.
1: Nathalie Normando a déclaré euh, au collègue François Cormier, c'est pas mal exclusif, je te dirais, il a été le premier à rapporter son, euh, son commentaire suite à cet intérêt manifesté. Elle a dit, je cite, « Je n'ai aucun intérêt ni pour aujourd'hui, ni pour le futur. Et
2: Es-tu surpris? Elle a déchiré, découpé sa carte du parti quand Philippe Couillard mais... a dit « Non, on ira pas en entrevue dans, dans son émission ouais. à Boulevard 102. » Mais
1: en même temps, ça, pour moi, ça, ce serait pas suffisant comme motif, parce que Nathalie aurait ce pouvoir d'attraction-là, tu sais, de, de, de ramener des militants au Bercaille et de dire, justement, moi, j'avais déchiré ma carte parce que je reconnaissais plus ce parti-là, je veux le ramener là où il doit être, etc. Mais es Normando, pour très, très bien la connaître, c'est une fille très intelligente. Là. Elle sait très bien que pour l'instant, aussi plate cela puisse-t-il paraître, elle demeure radioactive. Mmh. Oui, il y a cinq des huit chefs d'accusation contre elle qui sont tombés, pis on, on se questionne, à temps plein, sur le travail de la police. Mais il reste qu'il y a encore trois accusations criminelles qui sont quand même non négligeables, auxquelles elle doit faire face. Ça, c'est pas réglé. Donc, tu sais, je pense que c'est très euh, lucide et prudent et bien avisé de sa part de dire, ben non, je ne serai pas en politique là. là. Tu as commencé par régler mes affaires, là. Puis après ça, on, on verra. Par contre, ce que ça illustre, au-delà de la lucidité de Nathalie Normando. C'est le manque de lucidité euh, des députés <rire> libéraux, là. Ouais, c'est parce que c'est décourageant, là. Quand tu penses uniquement à Denis Coderre, qui n'est pas... Euh... J'ai bien de la misère, moi, d'être excité à penser à Denis Coderre, chef parti de, euh, du Parti libéral du Québec. À vous,
2: hein? Moi, j'ai de la misère à imaginer ce que ça donnerait.
1: Ah Ça donnerait un show.
2: Oui, c'est sûr, mais...
1: On aurait de quoi pas. jaser, c'est sûr. On aurait de quoi jaser, mais est-ce que c est, ce serait bon pour le parti? Je sais pas. Puis ça, on oublie, étant donné qu'il a quitté la mairie, euh, ben, qui s'est <rire> fait montrer la, la, la porte de sortie de la mairie, ben, on oublie que euh, dans les mois qui ont suivi, si je me trompe pas, il y a le rapport du, du BIG, du bureau de l'inspecteur général, qui a dit que euh, les contrats, les octrois de contrats dans le fameux euh, Grand Prix de formule électrique, là, ça a pas été... Euh, hein? Pas été cocheur, comme on a dit, c'était pas drête-drette. Est-ce que tu veux quelqu'un qui a ça dans son CV? En plus, on a été pour le Parti Béal du Canada. Est-ce que tu le veux au sein du Parti Béal du Québec qui tente de se refaire une virginité surtout des questions d'éthique, d'intégrité? Je pense pas, mais en même temps, ils regardent autour d'eux et ils ont comme, OK, il y, y a Dominique Anglade. Là. là, à part Dominique ouais il y a peut-être euh, Marois Risky. Mais sinon, c'est quoi les options On dirait qu'il n'y en a pas. Puis, j'ai une source libérale, monde, qui m'a écrit au cours euh, des, euh, des dernières heures. Euh, il y avait, entre autres, euh, une réunion régionale d'une association libérale hier. Et ce qu'on me dit, c'est que l'impression qui se dégage, c'est qu'il y a une déconnexion totale. Ils sont pas prêts. Euh, c'est dans la région de Québec, là, hein, va te le dire. Okay. Ils parlent, entre autres, de la, de la, de la parcelle d'Angentalon tu sais, pour Sébastien prou qui vient de démissionner. Ça va être très, très, très important d'essayer de maintenir ce château-fort-là. Écoute, 18 élections d'affilée. Les libéraux ont remporté Jean-Talon. Puis on pense que la CAQ pourrait leur ravir.
2: Ben c oui, c'était Joël, euh, oh, Joël oublie, Boutin. Boutin qui était ouais. dans... Elle avait chauffé un petit peu euh, oh, oui, Sébastien oui. Brou. On s'entend, c'était arrivé très, très près. Là. Le pourcentage des quarts était, euh, était très peu grand.
1: Oui, très petit. oui, oui assurément. Puis là, on me dit, ouais, euh, les gens sont pas prêts. Puis il y a un truc que j'ai trouvé bien intéressant. Ma, ma source me dit... Les des députés, le caucus puis le parti Ils ont peur de prendre des positions tranchées Sur des sujets d'actualité Parce que dans leur tête c'est clair Qu'ils vont être le prochain gouvernement t'sais, Les libéraux dans leur tête c'est Toujours un parti qui est en attente de reformer Ou de former le gouvernement Fait qu'ils se disent Faut faire attention Parce que si on prend des positions très tranchées Dans trois ans qu'on va revenir au pouvoir Nos positions t'sais, vont nous rattraper Donc il faut être prudent en raison de ça ben, Je pense pas que c'est comme ça En juin en... en en jouant la trappe, là, que les libéraux vont réussir ah. euh, à remonter dans dans, euh, dans dans les intentions de vote. Bref, la, la, la personne qui m'écrivait me disait j'ai senti une déconnexion totale. T'sais, ils ont encore le temps les libéraux, là, mais il va être un moment que les gens commencent. Euh, à ce ce et de bas Une nouvelle de, de dernière range, c'est toi qui viens de m'envoyer ça. Les chauffeurs de taxi qui, euh, qui perdent une autre range devant la cour, quoi?
2: Oui, puis je le lis là en même temps que, 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 je le, que je le découvre, en fait, avec vous. Donc, les chauffeurs de taxi qui tentaient de freiner Québec dans son intention de déterminer lui-même les compensations pour les permis ont été députés en cours supérieure. C'est ce qu'a appris TVA Nouvelles. C'est un jugement qui a été rendu lundi euh, par la juge Sylvana Conté. Elle estime que le débat est puisque le projet de loi n'a pas été amendé ni adopté et les modalités précises de l'aide financière aux propriétaires de taxis ne sont pas connues. Donc, les chauffeurs souhaitaient que ce soit le tribunal qui détermine si les compensations offertes par Québec étaient justes et raisonnables. Euh, donc, voilà, c'est ce qui est tombé euh, dans, les derniers, bon. dans les dernières minutes.
1: Peut-être une petite manifestation pour souligner le tout?
2: Ben oui, une petite manifestation escargot. <rire>
1: Hein, pourquoi pas là aller chercher encore un petit peu plus d'appui euh, de la population? Ça marche toujours très, très, très bien, ça. Oui, Les chauffeurs de taxi font des manifestations. À un moment donné, ils vont peut-être euh, comprendre qu'il faut, faut passer à autre chose et de reconnaître l'effort de 814 millions qui est fait par le gouvernement. Hey, juste avant d'aller en pause, mode je prends 30 secondes pour souligner qu'aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de prévention du suicide. Il euh, y a un rapport de l'OMS euh, qui euh, indique qu'encore aujourd'hui, dans le monde, c'est un suicide à toutes les 40 secondes qui surviennent. Euh, au Québec, c'est trois suicides par jour, encore qu'on a trois suicides par jour. Puis j'en ai souvent parlé, l'année la, dernière, je suis revenu souvent sur cet aspect-là, sur à quel point, collectivement, on tend à s'attarder à des problèmes qui sont pas si importants. Les, euh, la laïcité, là. moi, je suis de ceux qui est en faveur du projet de loi sur la laïcité parce que je suis dans le groupe de ceux qui étaient tannés d'en entendre parler puis que oui, oui c'est correct, j'accepte qu ce qu'on nous propose pour qu'on puisse passer à autre chose. La place de la religion, etc., bon... Mais le suicide, on n'en parle pas tant. C'est tabou alors qu'il y en a encore trois par jour au Québec, un à toutes les 40 secondes dans le monde. Quand même, l'OMS qui indique qu'entre 2010 et 2016, le taux mondial de suicide a diminué de 9,8 particulièrement là, euh, marqué dans la région du Pacifique, c'est 19,6% ou 4,2% dans une région comme celle de l'Asie du Sud-Est. Sud Par contre, dans la région des Amériques, là où, bizarrement, l'accès aux armes à feu est le, moyen, ben, est le plus important et un important moyen de suicide, on parle d'une hausse de 6%. Ce qui va quand même pas mal à l'encontre. Alors, bref, euh, on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est un sujet, moi, j'ai toujours faux, le genre de sujet sur lequel on, on doit revenir euh, régulièrement. Je ne vous parlais là, pas de ça tous les trois jours, mais en même temps, il ne faut pas lâcher le morceau. Et euh, je voulais quand même qu'on souligne que c'est aujourd'hui la euh, journée mondiale, donc la sensibilisation au suicide. Si vous connaissez des gens qui sont en difficulté, évidemment, ou si vous-même, vous avez des difficultés, des difficultés n'hésitez surtout pas à aller chercher de l'aide. Merci, Maud. On se reparle un petit peu plus tard dans l'émission. Il, il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan...
5: La politique lui coule dans les veines.
1: Vous écoutez Franchement dit. Luc, La Liberté est en studio avec moi pour parler de politique américaine. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Tu m'as envoyé un lien vers une vidéo qui <rire> m'a euh, qui m'a fasciné ce matin. Je, ce qu'on va faire, on va écouter un extrait. Oui. Euh, ça dure une minute 25, c'est en anglais. J'ai fait un petit montage d'une trentaine de secondes euh, qui va nous présenter Valérie Plame, j'imagine oui. c'est comme ça qu'on le prononce euh, il faut, là je vous l'écoute je vous le fais écouter, mais allez taper sur YouTube Valérie Plame Undercover une vidéo d'une minute 25 qui présente Madame Plame qui veut, euh, qui veut euh, remporter un, un, un siège au Congrès écoutez ce que ça donne, c'est franchement intéressant
5: I was CIA operative. My assignment was preventing rogue states Then Dick Cheney's chief of staff took revenge against my husband and leaked my identity. His name? Scooter Libby. Guess who pardoned him last year? Now I'm running for Congress because we're going backwards on national security, health care, and women's rights. Mr. President, I've got a few
1: scores to settle. C'est une vidéo qui, ouais, est, premièrement, juste la réalisation <rire> est tellement... Intéressante oui. euh, Madame Plame, tu vas nous la présenter Mais juste oui. planter le décor là, dans, dans cette vidéo Premièrement, elle paraît très très bien une... Elle se présente fort oui. bien Au volant d'une rutilante Je pense c'est un Charger C'est une
6: Camaro, donc c'est important Camaro. Une voiture américaine, puis l'équivalent d'un muscle car là. On a, on a de, du, du cheval sous le capot Exact, et tout le long La, la première partie, la portion de vidéo Elle va
1: dans le désert à reculons avec la Camaro Et là, à un moment donné, elle fait un break à bras Vire à 180 degrés <rire> repart par en avant, puis un des bouts que j'ai enlevé, a dit, puis by the way, oui, dans la CIA, on nous montre comment oui, faire ce ça, genre on, de manœuvre. On la voit
6: arriver. comme dans, Moi, j'ai pensé à Fast and Furious. Tellement. rapide et dangereux. Pour ceux qui connaissent oui. la, la, la franchise, elle sort, puis là, on la voit ralentir avec le balancement des hanches. Là, oui. Écoute, c'en est, est presque caricatural, mais drôlement efficace. Présente-nous là. Okay? Voilà. Valérie Plame, Valérie c'est important. Si vous écoutez la, la, la vidéo, euh, c'est quelqu'un qui, euh, et c'est grave, on, on pense à Donald Trump, à qui on reprochait il n'y a pas longtemps d'avoir donné trop d'informations classées top secret aux, aux Russes. Euh, ce que, ce que fait l'administration Bush à l'époque, c'est dramatique. On se rappelle qu'on entre en Irak sous un faux prétexte, on l'a appris plus tard, on cherche des armes de destruction massive. Oui. On ne fait ni une ni deux. Plus tard dans le New York Times, le mari de Valérie Plaine, qui est Joe Wilson, un ancien ambassadeur, dit écoutez, moi j'ai vérifié avec le Niger et il n'y en a pas, il n'y a rien. Il n'y a, a rien qui a été fourni à l'Irak pour des armes de destruction massive et à ma connaissance, selon mes contacts, il n'y en a pas. Donc, il s'inscrit en faux face à l'administration les traitants ni plus ni moins de menteurs Ce qu'on apprend un peu plus tard le nom de Valérie Plame est coulé dans une conversation. Donc, une agente secrète de la CIA, elle l'a dit, j'ai travaillé en hein, hey, undercover, oui. c'est le nom de la, de la vidéo. Puis elle dit, nommez, hein, dans la vidéo, nommez les hotspots de la planète, les points chauds. J'y étais. Ouais. J'y étais. J'étais là, puis je menais des opérations. Alors, on devine que de couler le nom d'un agent secret ou d'un agent de la CIA, ben c'est ni plus ni moins que de placer une cible sur cette personne C'est incroyable. On, on fait le lien à l'étranger entre la personne, puis ce qu'elle jouait comme rôle sur le terrain. Donc, euh, Scooter Libby a été celui qui a été désigné. Tout le monde a toujours dit, c'est Dick Cheney qui a donné l'ordre. C'est Scooter Libby qui a payé le prix de ça. On l'a envoyé en prison, on l'a condamné. Et effectivement, Donald Trump a accordé une grâce oh. présidentielle l'année dernière à Scooter Libby. J'ai trouvé ça habile dans la pub, bien entendu, parce qu'on vient de lire Donald Trump à W. Bush et à Dick Cheney. Et Dick Cheney, s'il y a une chose qu'on peut pas l'accuser, c'est d'avoir voulu gagner un concours de popularité ouais. politique américaine. C'est un des individus les plus sombres. C'est celui qui a une réputation particulièrement difficile à défendre. Euh, puis, Monsieur Bush, rappelons-nous aussi que avant Donald Trump c'est le président le plus impopulaire de l'histoire du 20e siècle. Donc, Mme Plame, des années plus tard, dit, écoutez, on, elle le précise dans l'annonce, d'ailleurs, dans la pub, elle dit, écoutez, on est allé ensuite s'installer au Nouveau-Mexique, on a quitté Washington pour aller élever nos enfants, et maintenant, je me présente dans le troisième district au Nouveau-Brunswick, euh, au Nouveau-Mexique. Nouveau Nouveau et là, elle y va, on l'a vu, l'approche est très musclée. Hein? C'est même un peu triste de voir qu'une femme doit publier ce genre d'annonce-là, ou diffuser ce genre d'annonce-là, pour bien montrer l'approche musclée pas de concession, mais en même temps, ça va avec son profil. Et de la voir conduire, c'est elle. Hein? C'est pas un cascadeur qui conduit ah oui. la voiture. Elle conduit elle-même la voiture. Alors, c'est de dire, euh, on a assez roulé à reculons, euh, on a assez, hein, on, on va vers l'arrière. Moi, maintenant, je veux qu'on fasse ce virage à 180 degrés et elle termine là-dessus. I have a few scores to settle. Donc, moi, je veux régler quelques cas avec vous, <rire> M. Trump. C'est une pub qui est facilement une pub qui est beaucoup plus que pour gagner un siège à la Chambre des représentants. Ben, c'est ça, c'est Moi, je pense qu'on est au début d'une carrière politique qui peut être drôlement intéressante. Il y a une autre pub. Si on parle de pub pour nos auditeurs qui veulent se divertir tout en faisant un peu de politique américaine, en 2017, pour l'élection de 2018, il y a M.J. Egger, H-E-G-R, qui avait lancé une pub, c'est une ancienne militaire qui a servi, qui a été blessée qui a eu à se défendre pour être reconnue comme femme et faire de la politique. Elle a été battue en 2018 par 3 au Texas. Pour une démocrate, c'est un exploit. Allez voir la pub de MJ Egger. Pour moi, ce sont deux des meilleures pubs de l'histoire politique américaine.
1: OK. Valérie Plame, en tout cas, je vais euh, sûrement la, la oui, surveiller. Puis tiens-nous au courant de, de comment ça va ah, bien sûr. Euh, évoluer euh, Mais, sa campagne. Non,
6: on ne parle que de ça. Hein. Ça a fait le tour de tous les réseaux sociaux. Wow. Sur Twitter, tout le monde refile ça. Elle vient d'entrer en salle si on voulait faire un splash, hein, si on voulait attirer l'attention...
1: Je reste sur elle un instant. Est-ce oui. qu'elle a quelque chose à dire? Est-ce qu'on l'a déjà entendu ah, sur vrai. les politiques? Oui, oui. au niveau de la sécurité
6: et tout ça. Et... On, quand on parle parfois en termes de, mettons juste de connaissances, euh, on parle de power couple. Joe Wilson, Valérie Plame, euh, vous êtes équipé, entre guillemets, pour veiller tard, pour reprendre une expression populaire. Moi, c'est quelqu'un qu'on va surveiller en termes de discours, de position. Et j'ai bien hâte de l'avoir ferraillé contre M. Trump, parce que clairement, c'est lui qu'elle a dans sa mire actuellement. Mais j'ai hâte de voir comment elle va glisser aussi le programme ou l'essentiel du programme démocrate dans un État du Sud. Et Nouveau-Mexique, Arizona... C'est pas impossible pour les démocrates de faire des percées. Là, on en a déjà fait. Donc, ça devient drôlement intéressant pour, pour Mme Plain. Donc, on va voir. On joue l'approche en ça pour certains républicains. Euh, on n'est pas loin des armes à feu avec ça. Là, quand on la voit conduire, sa voiture, ben oui. elle fait. Donc, on, on va jouer. Il y a un petit côté très conservateur dans l'annonce. Puis, très euh, dans ma région, ça risque de plaire. D'ailleurs, on est dans le désert hein, pour filmer. la. Les...
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas des démocrates qui pourraient faire comme « Oh! » Attends là, tu préfères plus que que ton petit siège dans ton coin de pays là, ah, peut-être un, peu peut un peu tard est pour tard? le
6: peut-être un peu tard pour le cycle 2020, mais moi je pense que c'est ce que je disais, écoute, on, on peut se tromper là, ce serait pas la première à être un feu de paille, mais je pense qu'elle est elle a des assises, des bases solides, on peut pas remettre son sacrifice à la nation en question. Euh, mine de rien, il y a eu une énorme pression là, quand on est confronté à l'administration républicaine d'un président qui est majoritaire et que son époux est soit, euh, on doit affronter seul la musique. Euh, ça veut dire qu'on a également une, une colonne vertébrale, puis on a une résistance, une carapace qui est assez forte. Mais moi, je pense que pour, on peut penser à un siège du Sénat qui pourrait se libérer éventuellement. Okay. C'est plus prestigieux habituellement être au Sénat euh, qui dit peut-être éventuellement un poste de gouverneur ou une candidature à la présidence. On verra. Ah, mettons pas euh, la charrue devant les bœufs. Mais, mais je pense qu'on assiste au début d'une carrière politique qui va être particulièrement okay. intéressante à suivre. Parle-moi
1: de, de la relation entre Donald Trump et les talibans okay. euh, sur le terrain de l'Afghanistan. C'est pas vraiment le sujet qui fait le plus jaser cette semaine. Si on avait à résumer la situation aux gens qui n'ont pas nécessairement suivi ça de, de, de près.
6: Les, euh, encore là, hein, on parlait avec Mme Plaine de, de l'intervention en Irak puis on revient au 11 septembre 2001. Les Américains sont là depuis 18 ans. Et sous l'administration Obama, comme sous l'administration de M. Trump, c'est très clair qu'on souhaite sortir l'Afghanistan. Maintenant, il faut toujours peser le pour et le contre d'une sortie. Euh, on est rentré là euh, sous un couvert qui était particulièrement noble. La lutte au terrorisme. Et on a tissé des liens sur le terrain. Maintenant, on sait que point en Afghanistan, c'est difficile de s'implanter, d'y rester et d'espérer des victoires à long terme. Le relief, la géographie de l'Afghanistan fait qu'il y a plein de gens qui peuvent s'isoler, qu'on a de la difficulté à débusquer. Euh, et les Américains, au bout de 18 années d'efforts, d'efforts de capital humain, de capital, bien sûr, financier, disent on est essoufflé, on veut sortir de là. Déjà, M. Obama avait repoussé la sortie d'Afghanistan, entre autres pour continuer à bénéficier d'un réseau d'informations parce que si la lutte au terrorisme, c'est toujours la raison pour laquelle on est en Afghanistan, est-ce qu'on se coupe pas d'informations direct sur le terrain en quittant le terrain. Donc, chez les généraux, chez les stratèges américains en général, peu importe le parti, on se demandait comment on allait quitter. Mais la tournure que ça a pris maintenant sous l'administration Trump, c'est que il y a une administration qui est en place en Afghanistan. Cette administration-là, elle a été plus ni, même, ni plus ni moins mise en place par les Américains. Et on se rend compte sur le terrain que les talibans sont redevenus trop puissants, ce qui fait qu'on a court-circuité les relations avec le gouvernement légitime pour faire entrer dans la danse ou dans les négociations les talibans. Les mêmes talibans qu'on a délogés en 2001. Ben oui. Et là, ce qu'on donne comme impression, c'est ben vous avez peut-être gagné l'effort militaire en 2001 quand vous êtes entré, mais en termes de, de, de diplomatie ou d'efficacité politique, les talibans vous ont eu à et là où M. Trump s'est un peu peinturé dans le coin, c'est qu'on a appris qu'il y avait une rencontre secrète qui était organisée. Les talibans se seraient rendus aux États-Unis à Camp David, qui est finalement la résidence euh, secondaire du président, l'autre résidence officielle, si on veut. Mm -hmm. Donc, on a dit, "Y avez-vous pensé tout ce qu'incarnent les talibans, tout ce qu'incarne le conservatisme religieux? Puis on pense, bien sûr, aux droits des femmes ou à l'absence de droits reconnus pour des femmes qui ne pouvaient pas, entre autres, sous les talibans, fréquenter des institutions scolaires, avoir accès à l'éducation. Quand on regarde ce que représentent les talibans, non seulement maintenant, c'est avec eux que vous négociez en contournant les autorités légitimes, mais vous les invitez au pays. Et M. Trump, c'était moins surprenant ça hier, a dit « Pour moi, les négociations sont maintenant rompues ». M. Trump, il aurait bien aimé ça en campagne électorale dire « Obama, vous l'avez promis, moi je l'ai fait. On est sorti d'Afghanistan, j'ai ramené nos boys au pays, hein. j'ai ramené nos hommes à la maison » fini de dépenser dans des guerres qui ne nous concernent plus, qui nous concernent plus ou moins ou plus maintenant. Même si je vous ai dit tout à l'heure, de ça, on pourrait discuter longtemps. Donc, tout ce que les Américains rapatrient chez eux, tous les liens qu'ils coupent, c'est autant d'informations directes dont on se prive aussi quand vient le temps d'analyser tous les réseaux euh, qui pourraient nourrir le terrorisme sur l'ensemble de la planète.
1: Euh, en une minute, le oui. prince, Luc, euh, tu vas être au centre Vidéotron dans quelques semaines, oui. Michel Obama,
6: qui ouais. a annoncé sa, sa venue à, à Québec. Tu ne manqueras pas ça. Et je suis là pour le phénomène. J'étais... Euh, puis j'ai déjà critiqué l'administration Obama, même si je pense, en général, qu'elle était plus efficace que l'actuelle administration. Mais je voulais voir le phénomène. Moi, je veux mm -hmm. voir comment ces gens-là... D'abord, ils ont vécu le, le mari et la femme à la Maison-Blanche pendant huit ans. Et s'il y a une chose qu'on ne peut leur reprocher, c'est d'avoir été parfait au plan personnel ou au plan familial. Et ils s'expriment sur un nombre de sujets. De façon intelligente. On peut ensuite ne pas être d'accord, mais c'est intéressant d'entendre les arguments. Mais la raison pour laquelle je vais au centre Vidéotron, la première, je vais voir pourquoi des gens de Québec, majoritairement, la, 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 la pré-vente a commencé essentiellement le, auprès des gens de Québec, je vais voir comment on réagit comment on peut accrocher, qu'est-ce qui fait qu'on va se déplacer pour aller voir Michel Obama. Donc, je voulais être dans la foule, je voulais être parmi les, les gens, bien sûr entendre Mme Obama, mais voir la réaction. Comment on peut s'emballer pour un personnage qui est devenu un personnage, une vedette internationale. C'est On a dépassé, je pense, le cap des 10 millions de ventes de, de hum. Becoming, qui est l'ouvrage de Michel Obama. Donc, j'ai hâte de vivre ça sur place, parmi les gens. C'est le 23 septembre, c'est à quel moment dans la journée? cest si un dîner? C'est euh, euh... De mémoire, C'est après. j'ai acheté le billet, je même pas regardé okay. Okay, ben ah, mais je vais je re, regarder parce je, que je, je pense qu'il n'y n'irai pas ça. C'est vrai, on se retrouve là-bas. Je, Parfait. Je on se donne rendez-vous. Ben, on se reparle jeudi hein, cette semaine. <rire> ben, si déjà, c notre prochain <rire> rendez-vous c'est <sur> cette semaine.
3: <rire> Franchement dit.
1: Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827
4: 2346.
1: Est-ce que la distribution du Publisac Monde est protégée par la Charte des droits et libertés? Est-ce que c'est un droit oh. fondamental de pouvoir bénéficier de son petit public sac accroché après la porte, même si tu veux rien savoir, s'il s'en va directement dans le bac à recyclage et qu'il y a des tonnes et des tonnes de papier de public sac qui se ramassent dans le bac à tous les oui. semaines?
2: On y là, est... mais c'est une vraie question qui se pose présentement.
1: Oui, assurément, ça et c'est Mirabel, c'est la ville de Mirabel qui est à l'origine de ça. Euh, et quand je dis qu'il est à l'origine de ça, c'est que la ville de Mirabel est la première ville à avoir adopté un règlement qui fait en sorte qu'à partir du mois d'octobre, il existerait un opting-in plutôt qu'un opting-out au niveau de la distribution des publics sacs, c'est-à-dire que si vous voulez un public sac, vous mettez un petit collant sur votre boîte à lettres. Sinon, vous en aurez pas. Et le transcontinental, euh, TC Transcontinental, qui est derrière la publication du public sac, va en cours et euh, invoque un viol au droit à la liberté d'expression garantie par les chartes canadiennes et québécoises. Ça semble à la limite loufoque, mais c'est un débat qui est réel. On va en parler avec la personne qui est derrière ce débat-là. C'est le maire de Mirabel, Jean Bouchard. Bonjour, monsieur
5: le maire. Bonjour, monsieur Trudeau.
1: Merci d'avoir accepté de nous parler. Monsieur le maire, euh, faisons un peu la genèse. Là, derrière l'adoption de, de ce règlement-là, euh, Mirabel, qui se fait précurseur, qu'est-ce qui, qu qui a motivé tout ça?
5: Ben en fait, la motivation vient, bien entendu, de la population. Là. Vous comprendrez que les fameux publics sacs qu'on retrouve euh, sur le territoire d'une municipalité, il y en a énormément. Et. Euh, c'est une question de volonté ici municipale comme la plupart de certaines municipalités mais la, la plupart ont reculé tout de même là, ont mis ça en stand-by mais nous c'est une question de volonté virage écologique euh, vous comprendrez et vous l'avez dit là, en introduction là, il y en a tellement de publics que monsieur madame tout le monde à ce mais malheureusement la majorité ben finissent à mettre ça dans leur bac euh, d'ordures ménagère ou dans leur bac de recyclage. Mais la problématique du bac de recyclage, c'est que quand le bac s'en va au centre de tri, euh, malheureusement, le centre de tri ne trouve pas preneur en raison de tous euh, bon, les conflits avec ben la oui. Chine et les autres pays. Donc, ça s'en va d'une manière ou d'une autre. La majorité s'en va dans les sites d'enfouissement.
6: Comment
5: L'idée, bien entendu, de ce règlement-là, c'est de, ben, de contrer ou de diminuer euh, bon, la présence de ces publics là Donc, euh, un règlement qui sera en vigueur euh, le 1er octobre prochain qui va euh, défendre, euh, finalement, pas permettre les imprimés publicitaires. Alors, soi-disant, les publics auxquels on retrouve différents euh, dépliants publicitaires dans le sac. Alors, il euh, y aura euh, c'est le choix que les citoyens prendront. Il y aura deux autocollants, un qui va concerner euh, la Poste, là, pour euh, le personnel de Poste Canada, euh, qui viennent euh, mettre euh, bon, les, les dépliants publicitaires, ainsi de suite, dans les casiers postales. Donc, pour euh, ces résidents-là, il y aura un autocollant qui avertira le personnel de Post Canada non aux imprimés de Publisac. Et pour ceux, par contre, euh, parce que Bien entendu, il y en a qui aiment recevoir ce -là. ben il y aura cet autocollant-là euh, offert euh, gratuitement là, à la population qui mettront euh, cet autocollant-là sur la porte de leur résidente ou euh, leur boîte aux lettres pour finalement accepter euh, le sac.
1: Avant qu'on parle de TC transcontinental qui est, qui est devant la cour euh, pour faire, euh, bon, invalider ce règlement-là, comment ça a été reçu au sein du conseil municipal, au sein de la population? Est-ce que vous bénéficiez d'un appui euh, euh, substantiel?
5: Ah, ben ça, je vous le dis, là, depuis, euh, de, depuis hier, depuis cette annonce-là, on ne cesse d'avoir des appuis... Euh, notre population et ça va jusqu'à les municipalités voisines aussi donc euh, vraiment un accueil favorable à cette décision là euh, et écoutez Transcontinental c'est quand même un gros joueur là dans le monde euh, des impressions là donc euh, c'est le distributeur euh, du publicitaire euh, oui on a eu une mise en demeure on, Bon, on est en train de l'analyser, mais euh, je vous dirais que le conseil municipal ira, ira de l'avant, ne reculera pas dans ce dossier-là. Je vais tout de même rencontrer les représentants de Transcontinental demain quand même. Là faut quand même être ouvert à une discussion, mais forcément, il reste que notre position pour le moment là ne change pas. Puis euh, on est bien fiers là, de cette de notre position là, présente. OK. Euh,
1: Racontez-moi en quoi tes trans Transcontinental euh, et comment ils invoquent le viol euh, du droit à la liberté d'expression. C'est quoi c'est un droit fondamental, le public? C'est quoi la logique derrière leur ben, argumentaire?
5: Vous comprendrez que je peux pas non plus rentrer dans les détails, là parce qu'il euh, y a peut-être euh, une soi-disant poursuite euh, éventuelle éventuellement. là, Mais il euh, évoque évidemment le fait que ça lirait à l'encontre de la charte des libertés, que ce soit un individu euh, physique ou une entreprise euh, morale, là, une, un individu moral. Là, donc, euh, ça brimerait leurs droits en matière de publicité. Euh, il reste que nous, on y va sur une base volontaire. Alors, on donne le choix à la population. Il y en a qui veulent l'avoir, mais il y en a qui veulent pas l'avoir. Alors, euh, ces autocollants-là vont faire en sorte que au moins notre population euh, prendra la décision de recevoir ou non euh, ces fameux publics. Actes.
2: Il y a quelque chose, par contre, qui soulève des, euh, des craintes chez certains, chez les hebdos locaux. Parce que dans le sac notamment, on distribue les hebdos, l'éveil, il y a aussi euh, le Nord-Info. Euh, puis pour eux, ben, les coûts de distribution sont moins élevés. Ça leur assure, ça leur assure aussi d'être distribués partout. Euh, Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces hebdos-là?
5: Euh, ça, écoutez, c'est une entente d'affaires, je vous dirais. C'est des gens qui sont en affaires. Euh, ce genre de journal régional, local, euh, les gens, euh, les responsables distribuaient auparavant le journal euh, dans les foyers euh, euh, de chacun de, de nos résidents. C'est une question d'affaires. Ils ont décidé, euh, bon, une question de couper... Euh, les frais, de faire affaire avec un distributeur comme Transcontinental qui, eux, leur offrait justement de mettre le journal incluant tous les dépliants publicitaires qu'on peut retrouver là, dans ce sac-là de Publisac. Donc, c'est une question d'affaire. Nous, euh, regardez, nous, le but, c'est le sac de plastique. Alors, on en a assez discuté au Québec euh, et rediscuté euh, nous, Mirabel, euh, bon, euh, après mes réflexion, on était prêts à aller de l'avant euh, au virage vert environnemental. Donc, le but, là, c'est pas mettre euh, au pied, là, euh, un journal local, quoi que ce soit. C'est de, de mettre, une fois pour toutes, là, euh, les sacs de plastique, là, euh, Part de ce mais Monsieur mais, mais, Le ce Maire, est-ce qu'il y a une là. solution, oui.
1: par exemple, pour pour les hebdos? Est-ce que vous êtes en mesure de, de rassurer les gens? Parce que c'est très contemporain de parler de l'accès à l'information régionale, euh, de, de oui. défendre cet accès-là. Est-ce qu'il y a, y, a y a une inquiétude à y avoir ou, à votre sens, on trouvera solution et les gens continueront à avoir le droit euh, d'avoir accès à ces, à ces hebdos-là?
5: Ben, on trouvera une solution. Le distributeur devra trouver une solution. Vous savez, le pubisac en, en plastique, là, est-ce qu'il y a moyen au Québec aujourd'hui de le voir euh, sous une autre forme? Euh, euh, j'ai pas nécessairement la solution euh, aujourd'hui mais au lieu d'un sac de plastique on pourrait pas penser à un, à un sac de papier ou qu'importe là mais il y a tout le volet médias sociaux là, toutes ces entreprises là, là qui qui, euh, qui nous euh, qui nous met ce genre de publicité là dans les sacs là. plus ça va moins on les retrouve. On, les entreprises, que ce soit les marchés d'alimentation, ainsi de suite, euh, sont au fait euh, bon, du virage et euh, se mettent justement au changement euh, euh, informatique via leur propre site pour euh, pour rencontrer ou, euh, bon, informer leurs clients. Donc, inévitablement, il euh, y a tout de même un changement là, qui doit se faire au Québec là-dessus. Et pour les journaux, ben c'est un peu la même chose. Là. La majorité des journaux, il euh, y a eu, évidemment, ces temps-ci, euh, bon, euh, tout le volet, euh, bon, euh, des journaux locaux aussi, là, euh, qui fait en sorte qu'on remet en question. Mais... Mais il reste que nous... Pour nous, il est hors de question de, 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 de contrer là, la distribution euh, du journal local, régional okay. à nos citoyens.
1: Est-ce que Transcontinental euh, invoque des montants, vous réclame des montants en dommages ou c'est uniquement sur le fondement du règlement qu'ils qui, 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 qui établissent leur poursuite?
5: C'est sur le fondement pour le moment. C'est une mise en demeure, comme euh, comme, euh, comme n'importe qui peut envoyer une mise en demeure, nous informant que notre règlement irait à l'encontre de la loi, la charte des libertés, etc. Euh, comme je vous dis, nous, on, on est prêts à les rencontrer là, dès demain, justement, euh, voir s'il y a des pistes de solution. Mais pour le moment, nous, on veut vraiment qu'ils comprennent le sens de notre geste. C'est-à-dire, bon, le sac de plastique, une fois pour toutes, il faut il mmh. faut penser à une autre façon de distribuer... Mais, 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 mais est-ce que vous avez peur,
1: Monsieur les... le maire, est-ce que vous avez peur que ça coûte cher à la municipalité? Parce que à partir du moment qu'on se ramasse devant les tribunaux, puis ça, c'est c'est pas long que le compteur tourne, puis il tourne vite, puis bon, les municipalités ont des budgets qui sont restreints, contrairement des fois aux entreprises privées qui, elles autres, les aideront pas sur les moyens pour se défendre devant les tribunaux. Est-ce que c'est une crainte que vous avez, ça, que ça coûte très cher?
5: Ben. Pour le moment, on n'a pas cette crainte-là. Honnêtement, là, on va aller jusqu'au bout. On verra par la suite. Là. Euh, les discussions aussi, euh, si Transcontinental impose une injonction, on, on verra comment on peut euh, s'en tirer là, si on va de l'avant, si on continue. Euh, N'oubliez pas aussi qu'il y a vraiment une vague là, de d'appui de, 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 qu'on ressent. Là. Depuis hier, là il euh, euh, y a même les gens de Montréal là, qui, qui, qui croient que c'est une excellente euh, idée de ce qu'on est en train de faire. Donc, euh, c'est en train de faire... Son bout de chemin au niveau de la population. Puis, euh, nous, ben c'est certain que pour le moment, comme je vous dis au conseil municipal, euh, on va de l'avant et euh, on verra par la suite.
1: On va suivre ça, M. Bouchard. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
5: Merci, ça me fait plaisir.
1: Merci, Jean Bouchard, qui est maire de Mirabel, Maude. Euh, je sais pas, toi, le, le, le sacro-syndro publi tu t'es. Euh, toi, tu y crois, là? T'es team
5: publi non?
2: J'y crois pas.
5: J'ai pas mon public ah
2: Non, non je suis pas de même! Mais j'aime quand je le reçois, là c'est temps-ci, je le fais moins là. Mais j'aime ça le public sac. Ben, ouais. J'ai quel âge, hein? T'es une vieille âme! <rire> J'ai quel âge, non, mais moi pour mes spéciaux chez Métro puis <rire> checker et comparer les pharmacies, mais mes petits produits. Ça...
1: Ça te ferait de quoi de perdre ton public sac? Là?
2: Non, ça me ferait pas quelque chose, mais Donnez-moi, <rire> donnez-moi mon public sac! Oui, on part en musical, <rire> ce, serait, ce serait magique, mais euh, je les consomme beaucoup euh, sur, euh, sur Internet. Soit dit en passant, ils sont, euh, sont pas mal disponibles. Tu maintenant que tu vas sur non. le site de ton épicerie préférée, là, avec des petits trucs comme ça, on en voudra tous les jours. Hein?
1: Oui. Les hey, Vous je ça. Ça. vous passe mais...
2: une chronique? Mais... <rire> les radets de monde.
1: Ah, oh wow. <rire> C'est bon, je pourrais aller à la salle de bain pendant ce temps. Tu <rire> pourrais prendre mais, un break. Mais, 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 mais je comprends qu'il y a des gens qui. Richard et moi, on a glissait un mot tantôt, tu sais. Je faisais des blagues, puis un, puis je trouve ça un peu con d'invoquer la, la, la chaîne des ça, droits et libertés, la liberté. Quoi. Tu sais, c'est n'importe quoi, C'est qu'eux autres, c'est leur pain puis leur beurre, on s'entend. Et là, Richard disait, tu sais, on est des gens qui sont euh, privilégiés, on a des bons salaires, on manque de rien. Fait que, effectivement, on court pas après les, les aubaines. Quoique, il faut être un peu con pour refuser un, des aubaines. Là. Moi, si on me propose d'économiser de l'argent, je serais pas comme, non, je veux payer le plein prix jusqu'à la dernière scène. fait, N'importe qui euh, est prêt à économiser de l'argent. Mais oui, c'est vrai, il y a des gens pour qui c'est essentiel parce qu'ils doivent vraiment essayer d'économiser partout où ils le peuvent. Donc, le but, c'est pas de, de nier cette réalité-là, mais de dire que ben, s'il y a des gens pour qui c'est important, c'est pas compliqué, ils prennent le sticker, ils, ils mettent, mettent sur ça leur boîte à mal, et ils vont y avoir accès. Il voilà. n'y a pas de droit qui est brimer, là.
2: Tout le monde est heureux dans cette histoire-là au final. T'sais. Tu mets on ton petit collant, oui, non. Ben, oui, c est, c est Puis, autre
1: on, on a de la misère avec les opting in au Québec de façon générale. Oui, c'est vrai. Tu on aime ça faire du mur à mur. Tu comme la Formule N, tu rentres à quelque part, s'il y a un syndicat, ah, t'es syndiqué. non, c'est pas toi qu'il faut qu'ils dises. oui, non, moi, je voudrais être syndiqué, ça fait tout mon affaire? Là. Non, non, c'est... Ah ouais, oui, ouais, non, pas de, tu peux sortir, mais tu n'as pas ton mot à dire pour... rentrer. Je, je, non, je pense qu'on est rendu là. là Puis il faut souligner... Euh, L'intention de la Ville de Mirabel. Je pense qu'il y a là un effort qui, euh, qui est absolument euh, louable. Et j'espère, euh, comme je le dit au maire en fin d'entrevue, j'espère que ça ne se transformera pas en espèce de poursuite de baillon au Transcontinental va essayer d'utiliser son poids et ses moyens financiers pour, euh, pour faire fermer le clapet à la Ville de Mirabel. On va suivre ça de très près. Bougez pas! Des débats, des commentaires, des opinions. Ça c'est franchement
0: dit. Cube Radio.
1: C'est la chronique disque dur avec Stéphane Plante qui est dans le studio avec Maude à Montréal. Salut Stéphane.
3: Salut Jonathan. Hi.
1: Ça fait longtemps, il me semble, j'ai pas eu des nouvelles de Frances Bean Cobain, la fille de euh, de, de, de Kurt Cobain et euh, de Courtney Love. Et là, t'as as des nouvelles
3: pour ben, moi me... oui, elle lance une collection de vêtements. Donc aujourd'hui, je, je troque euh, mon, mon statut de chroniqueur musical. J'avais un chroniqueur mode. Euh, J'adore. Alors... Bon
2: bon C'est ça. Oui.
3: <rire> ça, ça risque d'être une chronique seulement, mais on, on verra. C'est on jamais une nouvelle carrière. Euh, ben. En fait, Frances Bean Cobain, la, la semaine dernière, elle avait euh, parlé avec Lil Nas X à propos de sa chanson qui ressemble beaucoup à In Bloom de Nirvana et elle avait dit « Ah oh, ben ça va, moi j'ai pas de problème avec ça, même si ça ressemble à la chanson de mon père » et surtout que Lil Nas X avait accepté de, de, de co-créditer sa chanson à la succession de Kurt Cobain, parce Kurt Cobain, bien sûr, qui qui s'est suicidé en 1994, mais euh, les profits de sa vente, les ventes d'albums, les droits d'auteur, vont à sa descendance, à la, sa succession, donc Kurt Love et Francis B. Cobain. Donc, elle a décidé de prendre euh, des extraits du journal intime de son père pour faire une collection de vêtements qui s'appelle « Kurt was here ». On, part, on parle ici de croquis, des dessins, des notes manuscrites que Kurt Cobain avait écrites dans son journal intime, et on met ça sur des « t-shirts ». Ce c'est pas, pas des T-shirts de Nirvana. Ce n'est pas de la marchandise qu'on retrouvait dans les spectacles. Okay. C'est vraiment des T-shirts euh, avec des, des, des dessins. Euh, écoute, ça, ça se retrouve chez les magasins Barney On peut les acheter en ligne. C'est 150 canadiens pour un T-shirt.
1: Du T-shirt. Oh que oui.
3: Euh, c'est ben, 113 US, mais ils convertissent automatiquement le 148 canadiens. Et ça, ça inclut pas la livraison. Euh, c'est mmh. la, compa la compagnie de Live Nation qui, euh, qui fait de la promotion de spectacles, qui organise justement là, de, la, de la marchandisation, je dirais, pour le, les groupes, la musique. Autres, ils ont tenu à rappeler que c'est le message de Kurt Cobain euh, qui est plus que jamais pertinent dans le climat politique et social actuellement aux États-Unis. Euh, puis on dit que c'est le meilleur moment de, de, de propager son héritage. Euh, puis on tient à rappeler que il y a une partie des profits de la vente des, euh, des vêtements qui va être versée à l'organisme Jed Foundation qui agit dans la prévention du suicide chez les jeunes aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui que c'est la journée pour la prévention du suicide. Et la collection, euh, je pense, s'est lancée aujourd'hui ou hier. Là. Mais je me demande vraiment ce que Kurt Cobain lui-même en aurait pensé de la récupération comme ça, de... de je
2: suis pas sûr, moi, de mon
3: de, côté. De griffonnage. C'était pas des croquis. Il voulait pas exposer ça. Lui, c'est des choses qu'il notait dans son journal personnel. Il faisait un petit dessin des fois de côté. Euh, il y a des autoportraits. Des fois, il se dessinait lui-même, il se caricature un peu. Je pense pas qu'il s'attendait à ce que ça fasse des T-shirts à 150 aussi Même si l'intention est très bonne derrière ça, il y a quand même une partie des profits qui va à la famille, qui... Mais... Ben là, c'est ça, tu
1: sais. Il y a la bonne intention, puis il y a le moyen de faire une pièce aussi. Là.
3: Ouais, ben c'est ça. Euh, parce que on va être franc, là, si c'était des croquis sortis de nulle part de quelqu'un qu'on connaît pas, bah ben, bon, ok, tu peux faire un t-shirt, mais il n'y aura pas de suite à ça. Là. C est, c est parce évident. que je suis en train de regarder, là, j'ai trouvé un lien sur Internet, puis bon.
2: Ouais, moi aussi, je ne suis pas impressionnée. Je <rire> sais que c'est des croquis, puis tout ça, puis que la cause est super bonne, mais
3: l'intérêt des fois c'est le parallèle qu'on peut faire avec sa musique peut-être pour les groupes ouais. les fans les, les mais même là encore les gros fans je suis pas certain qu'ils vont approuver cette démarche là de, de Francis Bean Cobain euh, puis c'est drôle parce qu'on tient vraiment à rappeler dans Rolling Stone dans l'article du Rolling Stone on disait ben Francis Bean Cobain elle a vraiment chapeauté là, le projet tout ça c'est pas Live Nation la grosse compagnie à côté non non c'est vraiment un projet personnel mais on s'entend que c'est quand même euh, très corporatiste euh, comme démarche. Euh, Puis, je pense que Kurt Nailov est d'accord avec ça. Euh, c'est drôle parce qu'en mai dernier, il y avait une compagnie française de, de mode que ça, qui s'appelle Vêtements, tout simplement, qui avait recréé un T-shirt que Kurt Cobain avait fait lui-même où c'était écrit « Corporate magazine still sucks ». Donc, euh, les, mag les magazines grand public sont toujours aussi poches et euh, Kurt Cobain avait fait ça pour la première page du Rolling Stone. On voyait, on voyait l'ironie, sauf qu'une compagnie de vêtements euh, parisienne qui avait décidé "Tiens, on va reprendre ce t-shirt là, et il vendait 550 Et ça c'était et... pas euh, une œuvre caritative et... là, pas du ah, tout. Alors Kurt Cobain sur Instagram avait pété un plomb et euh, ben avec raison, je dois dire, c'était quand même euh, justifiable. Mais par contre, là, elle endosse la, la démarche de sa fille euh, pour la « Kurt was here », la nouvelle collection. Euh, mais c'est n'est quand même pas la première fois qu'il y a des artistes, des musiciens qui, ont, qui lancent des collections de vêtements. Euh, mais il y en a que c'est assez évident. On sent, Ben, ce qui me ferait, c'est Maroon 5. <rire> il y a une collaboration avec Kmart. Ça, c'est quelque chose. Oh, yeah. Aux États-Unis, parce qu'on ne retrouve plus de Kmart euh, au Québec. Depuis des années 80, peut-être. Ouais. Sinon, ça aurait été intéressant avec Kevin Parent, <rire> collection, lui, qui en parle Je dans une chanson. Faites-le, genre,
2: de genre au
3: Kmart. Ben voilà, vous venez de trouver le jingle de la publicité. S'il y a des gens de Kmart qui écoutent aux États-Unis, quelque part, <rire> ressusciter les magasins Québec. C'est
5: dégueulasse. Mais... <rire>
3: Hey, Qu'est-ce que c'est dégueulasse là-dedans?
5: <rire> C'était
3: un beau karaoké ce que vous <rire> avez fait la pause
1: qu'on a faite, l'espèce d'hésitation On va de poursuivre le refrain. Gars, euh,
3: oh, ouais, ouais, on on <rire> vous attendiez votre cue comme la famille Dion. <rire> euh, <rire> mais sinon, dans, dans le rap, c'est évident qu'il y a beaucoup, beaucoup de collaborations <rire> comme ça. Euh, et ça, pour Rocky, avec Jérémy Scott pour Adidas, Adidas a aussi aidé Seléna Gomez à lancer une collection. Justin Timberlake était venu à Toronto justement lancer sa collection au labé euh, Jennifer Lopez. Tu il sais, y a des noms, c'est plus évident. Là. Avril Lavigne, à défaut de faire parler par sa musique, <rire> elle avait lancé une marque de <rire> vêtements en 2013. Euh, Kanye West, bien sûr, a lancé une collection avec euh, Kim Kardashian euh, à Paris. Lui, il n'a pas, pas pris de chance. Paris... La capitale de la mode, après le 10 peut-être. <rire> euh, Gwen Stefani, Beyoncé. Elle, Beyoncé, c'est une entreprise familiale. C'est avec sa mère. Elle a présenté sa, sa collection. Elle tenait à ce que ça se fasse en famille. Euh, sinon, Madonna, sa collection Material Girl, avec sa fille, encore une fois. Pharrell euh, Williams. Bono, avec son épouse aussi. Euh, Rihanna, Lil Wayne... Euh, la plus étrange que j'ai trouvée, <rire> c'est Carlos Santana. C'est des sandales oh. et des chaussures pour femmes qu'on retrouve dans les <rire> et Walmart. Quoi? Et je me suis dit, mais est-ce que Carlos Santana a droit de regard là-dessus? Si oui... Euh, tu devrais s'en tenir à la musique. <rire> J'ajouterais juste euh, un message pour toi, Carlos. Des petits sandales euh,
2: à talons ou ben des gogoons?
3: Des, euh, des petits sandales à talons. Là. Il y a, a oh, peut-être des aussi. C'est donc
2: bien ben euh, oui.
3: Puis bien sûr, ben, au Québec, euh, Céline Dion, qui avait lancé sa collection de vêtements pour enfants, euh, collection non genrée, qui était, je pense, en novembre ben oui. dernier. Donc c'est Oui, C'est quelque chose qu'on devrait voir de plus en plus, euh, j'imagine, parce que des fois... <rire> Je disais, c'est des fois des raisons fiscales. On dirait que les artistes <rire> ont beaucoup d'argent. Et il y a un comptable quelque part qui leur dit, « OK, il faut que tu diversifies ton portefeuille. » Donc, ah oui. Alors, j'ai l'impression des fois que c'est pas tant une initiative de l'artiste lui-même que de ses conseillers fiscaux <rire> autour de dire, « OK, là, tu fais beaucoup d'argent avec la musique, ouais. mais faut que tu aies des colonnes de dépenses. » Et donc, c'est parfait. Une, une compagnie de vêtements, tu sais que les fans, en plus souvent vont suivre... Alors, euh, ben voilà, donc Francis Bean Cobain qui okay. va prendre l'héritage de son papa et euh, peut-être faire un peu de sous avec ça. Quoique, comme je disais tantôt, il y a quand même une partie qui va à la Jed Foundation pour euh, prévenir le suicide chez les jeunes.
1: On va suivre ça sans nécessairement s'en procurer. Je terminerai en te disant ceci. clique ponge les huis <rire>
3: Oh, okay, ouais. oui. J'ai même pas, pas compris ce que j'ai dit. <rire> <rire> ok, ma. Hop, c'est excellent.
1: <rire> T'as pas mon lecture qu'elle ce que j'ai Hop. Oh.
2: <rire> c'est -ce avec celui du plateau. Ça va mieux de ce côté-là. Ça va mieux.
1: Clique quand je lis chez moi. Ah, ça, mais ben, ça quand même, non? On peut
2: couper sans micro-têteur. <rire> <rire> pas de micro-têteur
1: à Tu me feras pas, tu. Non, 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 tu m'éteindras pas, mon goûter. <rire> Stéphane, merci d'avoir remis la zizanie, d'avoir oh, semé la zizanie dans le monde. Toujours un plaisir. Que Maud et mois nous sommes. Et peut-être, si Dieu le veut, nous serons ensemble pour te parler
3: demain. Ah, c'est parfait. <rire> à demain. Salut, là. Bye. Salut. Vous êtes un comique, vous êtes un smack Vous êtes le genre de Trump qu'on
5: achète au Game
4: Il est franc
1: et nuancé Jonathan Trudeau La politique lui coule dans les ailes Vous écoutez Franchement dit après une petite semaine de vacances, bien mérité les de retour parmi nous, Joanie Gontier qui est là pour sa chronique hebdomadaire. La... Salut,
4: Salut Joe, comment ça va? Euh?
1: Ça, ben, ça va bien, sauf une chose que, bah, faut que je, te, je te confie. Euh, dans le segment qu'on vient de faire, là, ouais. euh, Maud m'a un peu fait penser <rire> à ma blonde, genre oh. quand que je fais des conneries puis qu'elle est comme gênée de moi, qui est comme genre « Ah, oh, t'es tellement con!
4: »– T'es gênée de ton co-animateur, Maud. Ah, – oui.
1: Ah non, les deux mains dans la face en train de dire « Qu'est-ce que c'est son, Peux-tu fermer le micro? » Parce que j'ai <rire>
4: Parent, moi je te supporte là-dedans à 100%. Là. ça prend Merci. toujours un petit brin de, de folie, là. Donc, moi, ben je suis all-in avec ta folie. Surtout avec ton personnage du plateau, Joe, je t'écoutais tantôt. <rire> écoute, c'est fort. C'est fort. C'est Tu as à vous choisir joyeux. entre
2: les deux. C'est le gars du plateau, tu sais, qui l'emporte sur l'imitation de Kevin Parent. Mais ben, moi, je ferai les deux. Je conserverai euh... les deux.
1: Justement, Joanny, je suis vraiment content que tu sois là parce que euh, <rire> moi, il y a quelque chose qui est super important dans ma vie. Je trouve ça vraiment très, très, très fondamental. C'est euh, le café, mais évidemment, euh, le café équitable. OK. Euh, moi, si je prends un café, je veux dire, je veux pas euh, rien savoir d'autre chose <rire> qu'un café
4: équitable. Ben, Jonathan, euh, j'ai une petite question et, et, pour toi, genre, ouais? genre, t'as commencé à boire du café, genre, avec quel ange là? T'avais quel bron.
2: ange Au
4: Au non, pauvre sans blague, est-ce que vous avez commencé le, le, le café tôt, vous autres, dans votre vie? Euh,
2: très, quand même. Très,
1: très jeune. Moi, ma mère, euh, évidemment, on parle des mœurs de, de, de ce temps-là. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ferait ça avec nos enfants. Mais j'étais très, 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 très jeune. là Je pense que c'est le premier lundi mais comme 3-4 ans. Et je trempais mes croûtes de toast dans le café ah, pour le café. Inais, ma mère. Puis...
4: Mais si je vois... je, je connais ça. Mais
1: sinon, ça a été plus autour de 15 ans, là, okay. la consommation régulière.
4: Venant d'un gars qui, euh, qui buvait du Scope dilué, <rire> tu vois, ça m'étonne pas t'es donc bien t'es un énergumène, t'es fucké tête, mon Joe, mais Et tu prenais des shots de scope, scope. maman man, ma man, cachette. <rire> puis toi, Maud, t'as commencé à quel âge, tu dirais de boire du café?
2: Euh, moi, vu que je prenais pas de shots de scope, ça arrivait un petit peu plus tard, euh, mais moi, c'est vraiment bizarre, j'ai commencé à, à manger des grains de café rambé dans le chocolat, là. moi, ça m'a fait capoter okay. cette affaire-là, puis après ça, la consommation de café est venue dans, dans l'adolescence, à okay. peu près.
4: Ben, Je vous explique pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que là, moi, je suis présentement en sevrage de café. Ça va oh. pas du tout. Ça fait une semaine et demie que je ne consomme aucune goutte oh. de caféine, Ben Écoute, je me pose la même question. J'ai envie de tuer tout le monde. Je sens plus mon bras gauche. Ça va pas du <rire> tout mon affaire, mais c'est parce que moi, j'abusais. Dans la vie, je suis un peu noir ou blanc. Il n'y a pas de juste milieu. J'ai commencé à boire du café à l'âge de, de, de 15 ans pour étudier pour un examen de maths 436. Après ça, c'était terminé. Les Terminé, puis même que mon collègue, bien, notre collègue Vincent Desureaux, capotait parce que j'ai passé l'été. Tu sais, J'arrivais à Cube, j'avais déjà bu cinq cafés, puis pendant l'émission, hey, je buvais what? deux, trois boissons énergétiques. Bon, là, peut-être que j'ai un problème mmh. de santé sous-jacent, mmh. je sais pas, mais c'était vraiment rendu un problème. Puis, en lisant mes petites nouvelles un peu partout dans différents magazines et journaux, je suis tombée sur un article dans le Time où, justement, on se posait la question, est-ce que c'est correct si nos ados consomme de la caféine. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Toi, Joe, est-ce que tu trouverais ça ok que, mettons, ton enfant arrivé à l'âge de 12 ans, tu prennes un petit, une petite tasse de café avec papa Piment à l'heure du brunch, un samedi matin, mettons.
1: Euh, – ben, euh, Premièrement, faut que je te dise que euh, nous, on est rendu full décaféiné. Mmh. ok c est, c est, Ce qui est déjà... Ouais, ouais, moi, je me suis rendu compte il y a quelques années de ça que mes problèmes d'angoisse
5: ah, et oui.
1: d'anxiété étaient beaucoup reliés à ma consommation de caféine. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a tendance à angoisser et à faire de l'anxiété à la base, et mon cerveau associait l'effet de la caféine, des fois trop prononcé chez moi, à, un, un, au, à, à une crise d'anxiété, à peu près. Okay. Hein. Okay. Fait que okay. Ça fait que je bois à pratiquement juste du décaféiné, ce qui a en rien réduit ma dépendance au café. Mais reste que la, 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 la réaction corporelle elle est moindre. Fait que, moi, j'ai déjà fait goûter à mon gars de 8 ans une gorgée de café pour le fun. Mais, si à 12, 13, 14 ans, il me disait genre, je hey, veux tu prendre un petit café pour le fun, plutôt que de me dire, je veux prendre une bière ou un verre de mm -hmm. vin avec toi, je serais plus porté à faire ça. Mais par contre, si tu me disais, ouais, mais là, s'il commençait à consommer quotidiennement deux, trois cafés, des boissons énergisantes full caféine, là, je dirais non. Non, c'est trop jeune,
4: évidemment. Ben, c'est ça. On se ressemble beaucoup. Moi, c'est pour ça que je me suis questionnée à propos de ma consommation de café parce que je faisais aussi beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insomnie. Puis, je me dis, je peux pas. 12 cafés ou boissons énergisantes par jour <rire> puis m'attendre à bien dormir peut être une personne super saine d'esprit et zen. Ouais. Mais voyez-vous, il y a un rapport du National Coffee Association qui a révélé que le nombre d'Américains âgés entre 13 et 18 ans, qui buvaient du café chaque jour, avait augmenté de 37 en 2017. c'est sûr qu'aujourd'hui, on rend le café attrayant. Là. Tu sais, je veux dire, les boissons énergétiques, c'est dans des canettes toutes colorées, c'est bourré de sucre. Les Starbucks, moi, là, quand je vais au Starbucks, puis c'est assez régulièrement, je vois, on dirait oui. de plus en plus de jeunes. Je sais pas si c'est parce que moi, je deviens de plus en plus vieille, mais les jeunes sont là, puis c'est facile ouais. de consommer plein de café quand tu transformes ton breuvage en gros dessert avec des, des colonnes de, de crème fouettée. Puis, c'est un petit peu tabou ici, chez nous, pour les jeunes de consommer du café, alors que dans d'autres pays, ça se fait quand même assez assez fréquemment. Les pays scandinaves, les enfants de ce côté-là, ils consomment du café quand même à, à un jeune âge. Alors, c'est tabou. Ici, ce l'est moins ailleurs. Puis, est-ce que c'est? Non, c'est Est-ce qu'il y a des risques? Parce que avant, on entendait parler que, euh, bon, c'était pas bon pour les jeunes de consommer de la caféine parce que ça empêchait l'absorption du calcium par les eaux. Donc, okay. pour le développement des enfants, c'était plus ou moins souhaitable. Ben ça, apparemment, ce serait complètement un mythe. Selon la directrice du département de santé et de nutrition de l'Université de Buffalo, qui a étudié l'impact de la caféine sur les enfants pendant 10 ans, il n'y a aucun danger si notre ado consomme du café. Attention, tant et aussi longtemps que ça ne devient pas abusif. Et tant il y a aussi longtemps que l'ado n'a pas de problème pour s'endormir par la suite, parce qu'on vit dans une société aujourd'hui où les jeunes dorment moins, où les jeunes bougent moins, où les jeunes mangent moins bien. Donc, tant qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, le café en tant que tel, lorsque consommé de façon modérée, c'est pas la fin du monde. C'est quoi une portion modérée de café? Bon, on dit, selon le American Academy of Pediatrics, c'est 100 mg par jour. C'est l'équivalent, ça, Tasse. Donc, il n'y aurait pas de oh. risque le, concret dans l'immédiat chez les ados qui consomment un petit peu de café par jour, mais selon d'autres études, ça se pourrait qu'il y ait des problèmes par la suite, que rendu à l'âge adulte, bien là, l'enfant qui a consommé à l'adolescence du café ait des problèmes d'anxiété. Ça te rejoint, Jonathan, ça me rejoint, moi ouais. aussi. Écoutez, ben, écoutez, bien ça, c'est un chercheur du, euh, ben, en neurosciences de l'Université du Colorado qui a fait consommer de la caféine régulièrement à des rats adolescents. Puis une fois que ces rats-là étaient rendus adultes, ils étaient tous plus anxieux que, que les rats qui avaient pas consommé de la caféine à, à, à l'adolescence. Puis on a remarqué, en fait, qu'il qu y avait certaines petites modifications dans les gènes du cerveau des rats qui avaient consommé régulièrement de la caféine à l'adolescence. Puis ces petites modifications-là, ben c'était associé au, au développement de, de l'anxiété sur le long terme. Donc, pour ah, le moment, oui. un ado qui prend une tasse de café pas la fin du monde, mais par la suite, ça pourrait, oui, le transformer en, en, en un humain adulte un petit peu plus anxieux. Puis, tu sais, on peut pas toujours appliquer les études sur les rats aux humains, mais ici on compte de quoi quand même d'assez intéressant parce que il y a pas si longtemps il y a une autre étude qui a été faite sur des jeunes australiens qui a réussi à prouver que les ados qui consommaient régulièrement des boissons énergétiques bien, augmentaient considérablement leur, leur risque de, de souffrir d'anxiété à l'âge adulte. À l'âge adulte, dis-je. Alors je trouve que c'est assez intéressant. Tout le monde est-ce que ça te rend anxieuse le café
2: mais... Ben j'ai arrêté d'en prendre avant les émissions. Parce okay, que je me suis oh, oui. rendu compte que ça me mettait trop sur le nerf. Okay. Au début, en plus, j'étais vraiment stressée. Puis on dirait que ça amplifiait ça comme fois mille. Puis tu vois, regarde, aujourd'hui, j'en ai pas pris. Je suis relâchée. Ouais, moi,
1: j'ai tendance, c'est ce que j'ai fait ce matin et hier aussi, quand je me sens un peu plus fatiguée. Là, j mon, je me suis même ach acheté une, une machine à café ici, euh, au bureau de oh, l'Assemblée nationale, okay. pour, parce que j'ai des capsules décaf, curigues. – Mais comme là, j'ai besoin d'un petit boost, là. je vais été me chercher un petit café, café caféiné, et moins tu prends de café caféiné, plus il y a de l'effet sur toi, tu sais, quand t'en prends oui. un, là, fait que là, ça me donne un, un boost énergie, mais je le sais qu'en début d'après-midi, ça se peut que je file pas, là, parce qu'un moment donné, je vais être comme... ça oui, à la oui. fin, puis... C'est une méchante dépendance, le café. Là. On parle de dépendance aux drogues, à l'alcool, aux jeux, mais le café, moi, de dire, c'est probablement que c'est pas une problématique de santé publique, donc on s'y attend pas, mais ça rend dépendant à Titi. Là. Moi, vrai. si on me demandait, dans dans la vie là c'est café, la caféine hein? Bien, le café ouais. assurément, hey, mais assurément
4: mais c'est du quoi Joe il euh, y a de plus en plus d'études assez récentes qui parlent des bienfaits du café puis que ton café soit décaf ou pas il y a quand même les mêmes bienfaits ce serait entre autres un bon anti-inflammatoire ça contiendrait aussi plein d'antioxydants ça protégerait le cœur alors que tu consommes euh, décaféiné ou pas c'est quand même très très bon pour la santé c'est sûr qu'il faut pas exagérer peu importe le domaine de la vie peu importe l'aliment faut jamais exagérer mais au moins on sait que c'est pas la fin du monde si votre ado pour étudier pour préparer pour un examen de maths 436, il boit une, une petite tasse de café avec crème de sucre, c'est pas la fin du monde.
1: Je veux pas être chien parce que t'es en sevrage, en ai même pas <rire> trop sécher, mais c'est quoi ton type de café Toi tu commandes quoi quand tu vas te chercher un café
4: Écoute, je commande un latte, <rire> lait d'amande avec trois, trois doses de vanille sans sucre extra chaud, pas de fond Ça, c'est au Starbucks, mon homme. Okay? Sinon, à la maison, <rire> j'adore le café crème, mais là, je me questionne aussi sur ma, con ma consommation de produits animaliers. Fait que des produits laitiers, des produits de la, pro de la protéine animale. J'essaie de couper ça le plus possible. Donc là, je commence à boire moi aussi juste du petit café noir. Si mon café est trop acide, tu me perds. Car tu me perds, ça ne remonte pas une tasse de café acide. Il faut que ce soit rond en bouche. Il faut que ce soit chocolaté. Mmh, Alors là, mmh. un petit espresso... <rire> Bien rond, bien chocolaté, ça, j'aime ça. Puis je suis capable maintenant de, de le boire noir. Ah,
2: oh, moi, c'est un latte. simple latté. de même, là, juste latté. comme latte avec. Latte du... 2% d'atite. Même pas 2%, tu dis bien ça, latte sans lactose, oh, okay. le lait, parce que ça fait de la plus belle mousse. Mmh. La mousse, ah, oui, ça tient, vrai. là. Puis il y a comme un petit goût aussi, le lait sans lactose, qui est comme différent. J'aime bien ça. Okay, hey, moi fin, depuis,
1: de, juste depuis deux ans, moi, depuis qu'on est keto, on prend, tu prends moins de lait. Là, fait que Moi, c'est americano, décaf. Puis, mettons, tu vois, c'est un box. Tu lui demandes de sortir de, du comptoir la crème 35 et là, tu mets de la crème 35 dans ben, ton Americano. C'est tellement... C'est
4: bon. Mais Joe, t'es keto. Mon chum aussi a fait le régime keto. Ça a fonctionné pendant quelques mois, mais après ça, il s'est complètement tanné. Il avait mal au cœur. Puis récemment, je suis allée dans un, un petit café, puis la madame a commandé un, un latte, mais avec de la crème 35 Pas juste quelques cuillères à table. Et... Un latte, Un ah. latte. J'étais comme, bon, mais on voit là une autre qui, qui fait le, le <rire> régime keto. Ça doit être, keto. Ça mais... doit être...
1: Hey, Je veux absolument que tu nous parles oui. de l'Université Ox Oxford qui ont fait une corrélation entre poulet et cancer. Ma première question, c'est est-ce qu'ils se sont concentrés sur le poulet de PFK ou <rire> c'est le poulet en général?
4: Écoute, l'étude ne le dit pas, <rire> mais vous, là, dans la vie, tu me parles du régime keto. Est-ce que vous êtes plus, mettons, au resto ou quand vous cuisinez une bonne bouffe à la maison? Tu, hier, mon tu parlais de ton bœuf bourguignon que tu as fait en fin oh. de semaine. Est-ce que vous êtes plus bœuf, poulet, poisson en général? J'aime
2: beaucoup euh, Poulet. Ouais.
4: Moi ouais.
1: ouais, vraiment bon, plus bœuf que, que poulet et poisson euh, sur, en tartare beaucoup là. Mm -hmm. Mais le, le poulet, j'ai mettons moi juste manger un poulet entier. C'est sec, hein? c'est oh, ça fait pas De <rire> ouais. la misère. Fait tant au poulet, petite sandwich
4: poulet.
2: Oui, oui non, non, poulets, non ça, je suis tu oh, ouais. Mais <rire> tu
4: sais, il faut dire qu'on a qu'on a quand même assez parler des, des problèmes de santé ben, potentiellement liés à la consommation fréquente de viande rouge, de charcuterie. Donc, le poulet, c'était comme le, le gentil dans tout ça. C'était l'alternative... Euh, protéiné, santé, si on veut, à côté de la viande rouge, une petite poitrine de poulet sèche avec des brocolis, puis tu avais un, un repas de soir assez, assez santé. <rire> Mais là, les chercheurs de l'université, justement, Oxford, ont fait une étude de quand même assez vaste, une étude de 8 ans sur 475 000 Britanniques d'âge moyen. Puis, ils ont pris en considération le mode de vie, la santé, la diète. Puis, sur les 475 000 sujets, 23 000 ont développé un cancer. Donc, les chercheurs de Oxford Permettre de faire une, co une corrélation entre consommation fréquente de poulet et risque de développer certains types de cancers. Par exemple, chez l'homme, c'était beaucoup le, le cancer de la prostate qui revenait. Il y avait le cancer du sang aussi, lymphome, machin patente. Je ne sais pas trop, c'est assez compliqué les, les types de, de, de cancers. Mais c'est une étude, ça c'est peut-être le petit bémol, c'est une étude d'association, pas d'explication. Alors, on n'explique pas okay. pourquoi le poulet serait lié à plus de cancers. On fait juste associer la consommation régulière de poulet à l'apparition de, de certains cancers. Donc, donc, c'est dire qu'il y aurait plusieurs facteurs qui pourraient expliquer ça, soit que la viande, en tant que telle, est cancérigène, serait cancérigène, ou sinon, ça pourrait être simplement lié à la méthode de cuisson. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais récemment, dans les nouvelles, on avait parlé du, de la cuisson sur le barbecue, comme quoi ça pouvait faire naître certains, certaines composantes toxiques, chimiques et potentiellement cancérigènes. fait
1: de meilleur.
4: C'est ça. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui, tu sais, qu'est-ce qui, qui cause ça, mais il y a quand même une corrélation assez forte. Ceux qui consommaient régulièrement du poulet pendant huit ans sont ceux qui ont développé les mêmes types de cancers. Il y a encore d'autres études, d'autres études qui ont besoin d'être faites, mais au moins ça nous donne une autre piste, tu sais, qui, qui tend peut-être à prouver que la protéine, la protéine animale, c'est peut-être pas si, si bon pour la santé. Je ne pas m'avancer dans un terrain que, que je ne connais pas. Ah, oui, mais c'est juste que, jour, c'est que moi je me cherche. Je suis tellement, je ne sais plus quoi manger, comment manger le poisson pas de poisson parce que y a trop de mercure, puis le poulet pas de poulet, pas de viande rouge non plus puis là, tu sais, dans les nouvelles, juste récemment, on disait que les végétariens et les véganes avaient peut-être moins de risques de souffrir d'un problème cardiaque que les carnivores mais plus de risques de faire un AVC. Fait que moi, là, je suis perdue je suis perdue. Vous, est-ce que vous accordez <rire> beaucoup d'importance à ce que vous mangez, ce que vous mettez dans votre corps ou, tu sais, c'est pas plus, pas plus de questionnement par rapport à ça?
2: Mmh, oui, puis non. Mettons, moi, je me restreins pas. T'sais, si j'ai le goût de manger telle affaire, je mange telle affaire. Mais tu sais ça posait vraiment la question, la réflexion de dire « Est-ce que je mange trop de viande? Est-ce que euh, je pourrais couper? » Ça, je m'en suis posé il y a à peu près un an où on a commencé à essayer d'introduire un peu le tofu, tu sais se donner comme ouais. le défi de hey, « Une ou deux fois par semaine, on va essayer de remplacer quelque chose, puis d'essayer de moins consommer de viande. » Puis finalement, ça n'a pas tant tenu mmh. super longtemps. Ouais. Ça a moi, un peu je, le banc, je, je suis
1: sensible à ça euh, de plus en plus. Entre autres, depuis qu'on est kéto, nous, on est dans, dans les premiers qui ont été kéto au Québec. le fait au-dessus de deux ans qu'on qu est kéto, okay, wow. mais on est moi Et ça, nous a amené une sensibilité à, une sensibilité à la provenance des, des, des éléments mm. puis euh, à axer sur des éléments qui sont non transformés. De plus en plus. Donc, d'avoir moins de, de, de cochonneries dans, dans la bouffe qu'on mange. Mais, euh, il reste que moi, tu bon de me dire, ah ça, il paraît que ça cause un peu plus de cancer. Ça, ça, ça. Parce que à un moment donné, t'as à peu près tout le temps une étude qui va dire que ça cause ça, qu aussi, que ça cause qu ça puis le lien commun qu'on pourrait faire de toutes ces études là c'est quoi finalement la seule certitude qu'on a c'est que 100% d'entre nous qui allons mourir éventuellement c'est vrai fait, un moment donné <rire> il faut aussi apprécier la vie je pense que le, ouais. le, le, la qualité de notre vie va aussi que notre capacité à être heureux là tu sais puis je suis pas en train de dire moi que je vis pour manger, mais il reste que c'est un des plaisirs de la vie. J'aime ça cuisiner, j'aime ça manger. Et je veux pas commencer à m'abstenir de manger tout le temps tel ou tel ou tel élément, parce que finalement, on va juste manger de la luzerne à la longueur d'année
4: C'est-tu quoi, Joe, je suis tombée sur une histoire récemment où c'était une femme, un couple en fait, puis la femme qui a toujours été végétarienne tout au long de sa vie, qui faisait de l'exercice, qui ne buvait pas d'alcool, qui faisait du yoga, qui se couchait tôt, ben a eu un cancer généralisé puis avait très peu de, oui. de chances de survie tandis que son conjoint qui buvait de la bière qui mangeait son poulet frit qui était pas mal plus sédentaire euh, que que, que actif, ben lui il y avait une, une, tu sais pétait le feu là, en matière de, de santé il était en forme puis il y avait aucune aucune maladie puis justement la morale de l'histoire c'est ça la, la femme elle me dit moi j'aurais donc dû alors la boire ma bière ou prendre mon petit verre de vin puis manger mon petit bol de chips devant mon devant mon film le soir avoir su que la tournure des événements serait serait telle telle qu'elle est là tu sais
1: Maud, on parle beaucoup ces temps-ci de la qualité du français, de la santé du français au Québec. Bon, il y a l'Assemblée nationale qui a déjà adopté des motions à l'effet que le bonjour 1 hein, devrait être proscrit un peu partout. On a l'impression que dans nos sociétés d'État, on serait porté à donner l'exemple. Or, Geneviève Lajoie du journal de Québec, journal de Montréal, nous démontre que ce n'est pas nécessairement le cas. Là.
2: Non, le bonjour 1 et maintenant le suivant next <rire> <rire> pour passer à la caisse euh, ça se passe ça à la SAQ donc c'est euh, c'est des gens qui se sont confiés au bureau euh, parlementaire du, euh, du journal donc qui ont rapporté cette situation là la SAQ qui assure que c'est pas euh, c'est pas normal mettons tu sais c'est pas une situation endémique je cite tu sais c'est une initiative personnelle d'un employé, c'est pas quelque chose qu'eux encouragent, et il n'y a pas de consigne pour l'imposer, ni pour l'interdire. Donc, tu sais, c'est comme à la guise de l'employé, de se dire, ben, euh, pour euh, mes clients, ben, je, je dis, bonjour, hi, mais quelle
1: réaction moche, Quelle réaction moche de la société d'État? Moi, il me semble, il devrait dire, écoutez, on n'a pas le contrôle sur tout ce que nos employés disent ou font, mais savez-vous quoi? Il y avait pas de directive, mais ce que vous soulevez comme point fait en sorte que on va réagir promptement. On va envoyer une, di une directive et de dire que dans une société d'État, d'une province où la langue officielle est le français, qu'on n'est pas une province bilingue, vous allez dire bonjour et vous allez dire suivant. Si un client veut vous parler en anglais, OK, vous switcherez en anglais. Mais la primauté au français, il me semble que c'est pas compliqué, que nos sociétés donnent l'exemple.
2: Le, oui. Ben oui, je te suis là-dessus. Là. Ça m'offense pas beaucoup, beaucoup, mais tu soulèves un bon point.
1: Oui, mais c'est là que ça commence. bonjour.
2: Ouais.
1: Est oui, le... la oui. SAQ sur la 1. Oui, mais, mais vous le dire, moi, vous le dire, quoi dire. Hey, euh, le show est pas mal déjà fini. Maude, demain, ça va être très, très, très intéressant parce que les rumeurs qui semblaient indiquer que la campagne électorale fédérale serait déclenchée jeudi pour le scrutin du 21 octobre prochain... Il semblerait que c'est plus demain que ça va être déclenché. Ben, Là, les pancartes oui. ont été reçues ici à Québec. Souvent, oh. euh, ça va être installé durant la nuit. Donc, peut-être que ça se passera même durant notre émission demain. Assurément, on sera présent pour vous en parler. C'est déjà tout pour nous. Maude, merci. Toujours un plaisir. Désolé De que t'avoir en fait gêné un snaps. tantinet. On se
2: retrouve au okay.
1: Québec. No, <rire> merci à Joanie, à la mise en nom et à Mathieu à la recherche. C'est Sophie qui s'en vient. Nous, on se donne rendez-vous demain à midi. Ciao!
5: Cube Radio.